0: Almares senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
1: O meu nome é Torres de
2: Voz Nova agora.
0: <risos> e o
2: meu nome é Baessa.
3: E eu sou o César.
0: É isso aí, temos aqui um convidado ilustríssimo, César, muito obrigado pela sua presença.
3: Eu que agradeço o convite e vamos ver aí se a gente consegue fazer um, um bate-bola. Eu, eu não sou um cara muito ligeiro para podcast, mas... Acho
0: que vai dar jogo. Tá no YouTube e tá no podcast também. É mídias irmãs ali. Não é necessário
1: adicionar, mas já adicionando que estamos todos de terno, né? Todos atrás de gala, hoje, hoje mais do que nunca, né? Então, é isso. monóculo e, e chapéu fedora. Relógio de bolso.
0: E deixando aqui então que se vocês quiserem conhecer melhor o trabalho do César, vocês vão lá no Tolkien Talk.
1: Pois é, galera. Hoje nós vamos falar, então, sobre produção de conteúdo Tolkieniano no Brasil. Como começou essa produção aqui no Brasil, como tem sido, né? E também aqui a gente já tem a perspectiva dos anos futuros, série da Amazon e tudo mais. Então a gente vê o que, que pode se fazer né, em matéria de Tolkien. Então vamos logo para esse bate-papo, sem mais delongas, né, que vai ser maravilhoso.
0: E vamos começar este bate-papo, então, com um pequeno histórico dos conteúdos no Brasil. Vamos falar um pouco das primeiras sociedades, como posso dizer, oficialmente reconhecidas ali, né? Do início, né? No, no, no início
1: de tudo.
3: No início havia a Eru, né? Isso. <risos> Nas suas mansões ele criou os Zainur, né? Os Sagrados. Bom... Basicamente, no início de tudo, pelo menos aqui no Brasil, né, o que eu conheço de histórico, quem começou a brincadeira foi o Ronald Kirmse, né? notório professor de Tolkien aqui para a gente no Brasil, tradutor do maior número de obras. O Ronald Kirmse, ele começou a e Yármenó, que era a Ordem do Sul, mais ou menos, em 1989. Basicamente, na base de correspondências e papéis que ele colocava em quadros de cortiça, em livrarias, sebo desses lugares, e ele começou a achar, e ele reuniu uns 20 malucos na casa dele, que gostavam <risos> de Tolkien, e foram se encontrando e começando a discutir as obras. E isso foi um pouquinho antes da década de 90, até a gente lembrando que a tradução da Martins Fontes foi em 94, então ele começou a falar de Tolkien aqui cinco anos antes de a gente ter o Senhor dos Anéis, traduzido em português. E aí depois disso, realmente a gente tem aí o, o Conselho Branco, que passou por uma, uma tretinha, assim, quem é mais antigo no, no meio toquiniano conhece. Vocês conhecem essa, a, a tretinha do Conselho Branco?
0: Não, do Conselho Branco não. A gente tinha comentado já sobre isso também.
3: Então, a tretinha era o seguinte, tinha um um grupo de, de fãs, que se auto Conselho Branco, e os caras estavam super bem organizados, assim, né, era... era já, já tinha um pezinho na The Talking Society, eu acredito que não era realmente estabelecido para a The Talking Society, né, que é o maior fã-clube, é o fã-clube oficial, tal, tinha desde a década de 50, tal, mas o pessoal aqui no Brasil já se reuniu, Nesse Conselho Branco, inclusive, tinha, se eu não me engano, tinha a Rosana Rios, que atualmente traduziu aí, Roverando, e hum, Mestre Giles da Aldeia, né? E o que, que eles faziam? Eles faziam, basicamente, o que todo grupo faz, como qualquer toca hoje faz. Então, eles queriam bater um papo, trocar correspondência, né? Nessa época, era correspondência mesmo, era carta, literalmente, e aí... Passou que eles já estavam bem organizados, tipo assim, tipo até um começo de um fórum, de um site. Imagina que a internet estava engatinhando nessa época. Assim, você entrava com aquele barulho do molde, era, era triste isso daí. E na, e na época a gente achava, tipo, uou, wow, internet, que sensacional. Não
0: preciso mais enviar
3: carta. Caramba, eu tenho um negócio que chama e-mail. Deixa eu te explicar o que, que é, cara. Era nessa pegada aí. E aí... Eles tinham uma organização e estava super bem arrumado, assim. E, do nada, de um, de um dia para a noite, eles encontraram que o nome não era mais dele. Que alguém tinha pego o nome deles. Por quê? Porque eles não chamavam Conselho Branco. Eles chamavam STB, Sociedade Token Brasileira. Nossa. E aí, alguém pegou esse nome e registrou. Tipo, literalmente, como se fosse uma patente. Eles descobriram que eles não tinham o nome STB mais, que tinham registrado. E aí eles tiveram que mudar para o Conselho Branco. E esse nome perdura até hoje, porque na verdade esse foi um baque grande, eles ainda até permaneceram um tempo, tinham as tocas, mas aí a coisa meio que deu uma esfriada e eles ficaram congelados isso, né? E agora essas tocas, né, em especial encabeçadas pelo Eric Carvalho, que é, que é o time da, da toca Rio, Grande, Rio, Rio de Janeiro, que é a toca mais antiga, mais expressiva, eles estão dando uma, uma reavivada. Mas o que a gente do, conhece do Conselho Branco hoje, na verdade, chamava a sociedade Tolkien brasileira, que hoje, se você pesquisar, é fácil de entender quem é o dono desse nome, né? E aí eu só conheço essa teta por fora Porque ela me antecede Então para maiores detalhes aí Teríamos que falar com as duas partes envolvidas Lembrando que a verdade sempre tem três lados né O meu, o seu e o do meio
1: <risos> Eu achei bacana porque eu estava pesquisando né E aí eu encontrei isso no Tolkien Gateway O Tolkien Gateway, ele sempre tipo De pesquisas urgentes Ele sempre foi a, a, a minha referência Aí quando achei, tipo, sei lá Tem duas linhas sobre o Conselho Branco E sobre a SDB, né? Sociedade de Tolkien brasileira. E aí tinha lá, eu falo assim: Oh meu Deus, então rolou um, alguma coisa. Mas ele não fala nada do histórico, né? Só fala o que são, o que é brasileiro e que tá lá, né? E aí dá os sites pra, pra galera acessar. Quem quiser, também tem os compilados dos sites lá, vocês podem ver e conhecer. Isso daí,
3: é, Torres, é mais ou menos. Sabe quando você tá passando? Vocês passaram pelas duas torres, né? Vocês estão fazendo a leitura das duas torres. Sabe quando o Sam e o Frodo passam e encontram a cabeça de um rei caída e eles não sabem. Da onde era, e isso remonta a um passado, coisa e tal. É nessa pegada aí,
1: né? <risos> e é bom que reflete, né? Porque, tipo assim, eles vêm a cabeça e falam assim: ó, oh, isso é há mil anos, dois mil, três mil anos, não sei o quê. A gente é 30 anos. Nossa, 30 <risos> anos tem um valor de, de dois mil.
0: Exatamente isso. Você fala em 30 anos, olha o quanto que era tudo completamente que diferente. Bizarro. Desde o meio de comunicação básico. Cara, se você muda o meio de comunicação básico, você muda tudo. É complexo completamente diferente você se comunicar por correspondência e por e-mail. E você ter um, esse tipo de comunicação. Isso é bem legal. E sabe o que, é que é mais bacana? É porque a
1: intenção ela perdura. A intenção é a mesma. Eu tava assistindo o vídeo do Token Talk, Talk que o, o Ronald fala da formação, né? E aí ele falando não, Assistam. eu queria discutir com alguém e não tinha com quem discutir, não sei o que. É a mesma coisa até hoje, velho. É a mesma coisa. Ah, eu queria, não sei o que. tal É lógico que hoje é mais acessível, né? mais organizado, mas a vontade é a mesa de discutir com a galera malditos
3: nerds, né cara, Os cara não consegue Exato. ficar sozinho, <risos> meu o, o C.S. Lewis, ele fala nos Quatro Amores que a amizade acontece quando você fala alguma coisa e outra pessoa fala assim, sério? Eu achei que era só eu. Ah. E aí nasce a amizade. Eu verdade.
1: concordo 100% com isso, cara. É muito, muito bacana. A gente, até como, por exemplo, como tumba, como a gente surgiu, foi muito nessa intenção também, sabe? Éramos amigos, queríamos conversar, né? E isso foi basicamente como a gente se juntou. Éramos um grupo maior de amigos e tal. E aí na cidade, era uma cidade pequena, interior de Minas, que a gente vive falando aqui, né? A famosa Unaí <risos> Interior de Minas, ninguém. Ah, o povo nem lê normal, vai. Vai ler Tolkien. Não, entendeu? Os caras Aí...
3: não lêem normal, como eles leem eles de lado? É, ou de é, ponta-cabeça?
0: É,
1: é, é, é tradição oral.
3: <risos>
0: Olha, é quase. De isso. Andando de skate. De cavalo, de cavalo. De cavalo, é mais,
1: mais vibe de andar de cavalo. Lógico que foi evoluindo com o tempo, tudo mais, a gente foi organizando, né? Mas é isso, o cerne é sempre o mesmo.
3: Exato. Cara, esse negócio de vocês falarem de Minas Gerais é engraçado, porque eu, eu só. As minhas peças são de Minas, eu só fui montado em São Paulo, né, porque meus pais são mineiros <risos> de uma cidade pequena chama Patrocínio Triângulo Mineiro Ah, sim, conhecemos A minha família inteira é Ituitaba Uberlândia, Patos, Patrocínio é sempre um triângulo ali e os meus pais são de patrocínio, só que eles me fizeram aqui em São Paulo então na verdade as minhas peças são todas aí
2: bus, <risos> né, parece robos. A montagem foi aí porque era mais barata, né, a mão de obra mas... Deve ser... <risos>
4: mirror of Galadriel it shows things that were and things that are and things that yet may be do you wish to look
0: vocês comentaram sobre as tocas, né? Sobre a revitalização das tocas. E é algo que a gente tem visto, né? A gente no Tumba tem sido marcado recentemente pelo aparecimento das, das tocas e pelo aparecimento também de ações por parte das tocas. E isso é algo que eu pessoalmente acho bem legal, que é justamente você trazer o público para o Tolkien através de alguma ação pública, né? Seja um, um evento, seja... As leituras coletivas estão bombando aí agora, né? O CLTB, inclusive, que participa com a gente várias vezes aqui com o Jorge, ele já passou pela leitura coletiva, né? ele fez esse processo, e o CLTB ele nasceu presencialmente. E a quarentena, infelizmente, tirou essa esse elemento presencial deles.
2: Mas fez surgir muita coisa também, porque eu acho que as pessoas descobriram que dá pra fazer isso virtualmente e aí acabou juntando mais gente. Então...
1: Acabou sendo unitivo, um né? Tipo, muita gente pergunta lá no tumba, inclusive, fala assim olha, eu quero ler e eu quero acompanhar e como é que faz? Aí eu falo oh, de onde você é, meu filho? Ah, eu sou de do, do Rio Grande do Norte. Tem a toca do Rio Grande do Norte. Ah, será? Tem a <risos> toca
0: do Ceará. Aí, tipo, né? A gente vai mandando. Vale a gente trazer aqui pro ouvinte que não conhece o que, que são as tocas
2: São casas ah, são
0: Casas de <risos> E para explicar o ouvinte Ninguém melhor do que uma toca Então nós procuramos os nossos amigos Aqui da toca Rio de Janeiro E eles responderam o seguinte as TOCAS são grupos regionais que promovem encontros e atividades entre os entusiastas da obra do professor Tolkien, seja você um leitor dos livros, amante dos filmes, jogos, etc. Funcionamos como um grupo conectado por meio de uma sociedade Tolkien maior, o Conselho Branco e a Tolkien Society do Reino Unido, o que nos deixa coesos, mas cada TOCA tem sua autonomia regional, claro. A Toca Rio de Janeiro, por exemplo, tem funcionado sem parar nos últimos 20 anos. Comemoramos agora em 2021 e esperamos que continue assim pelos próximos anos também. E nós aqui do Tumba também esperamos, desejamos tudo do bom e do melhor para nossos amigos. Então assim, pela mensagem fica claro, tem espaço para todo mundo dentro das tocas discussões de todos os níveis, não importa o seu nível dentro de Tolkien mais alto nível, mais baixo tudo certo, tem espaço pra tudo ba baixo calão, né? é, os caras
3: falam na língua negra é, tipo, é, né, uns, uns negócios assim, cara, tem festival orc é.
1: <risos> módulo zero língua de mordo, vai
3: o Torres falou, né, que não só a gente tem as tocas fazendo o, o que a gente espera, que é uma toca faça, que é leitura, se juntar, né? O pessoal da toca Rio de Janeiro fazia muito piquenique, fazia encenação, fazia um monte de coisa legal. Mas a gente tá vendo agora por exemplo, doação de sangue. Oi. Cara, que sensacional isso daí. Eu falo que isso é muito importante. Eu, eu perdi a minha mãe a, vai fazer dois anos agora, e eu perdi minha mãe por leucemia, né? Então, a coisa que eu mais pedia pras pessoas era doarem sangue, cara. E quando eu vi esse negócio da doação de sangue, eu falei, meu... Isso daí, isso daí é o famoso um mais um igual a três. É quando você consegue extrair do trivial algo extraordinário. E eu, eu até me arrepiei quando eu vi os caras fazendo doação de sangue, é, se reunindo, sei lá, por exemplo, o Jorge mesmo, para poder emprestar livro. É, gente, é isso daí, normalmente o que nos une pela obra, além disso da gente querer conversar, né, é porque a gente enxerga uma beleza tão grande na história, naquilo tudo que ela envolve, que a gente quer compartilhar, então se, a, se o cerne é esse, é compartilhar a beleza, então vamos multiplicar isso também em outras ações, eu achei sensacional.
0: Caraca, foda. Isso é incrível. E entra um pouco naquilo de você ter noção do peso que é a sua participação no mundo. Se você é dono de uma página, se você fala para pessoas, e não importa a quantidade de pessoas para quais você fala, você causa impacto. Então, por que não utilizar esse impacto de forma positiva, né?
3: É o, o tio do Peter Parker, né, meu? De fato, com com Grandes poderes vêm grandes responsabilidades e a gente tem que se nós somos vozes, cara, nossa voz tem que falar coisas boas, né? Sim. Então que seja para levantar as pessoas, para movimentar, acho muito legal. This
4: is the mirror of Galadriel. It shows and and things that, are, and things that yet may be. Do you wish to look?
0: Falando sobre vozes, né? agora nós chegamos em um momento em que boa parte de quem lida com Tolkien hoje, querendo ou não, conhece, porque ainda está vivo os seus, seus resquícios de informação ali, que é a Valinor e o Fórum da Valinor, que foi um, um momento bastante movimentado, assim, né? como posso dizer na, na história de, do Tolkien no Brasil, dos estudos.
3: Com certeza, o, o Fórum da Valinor ele foi essa nova wave, né? a gente fala que a, a wave da Rosana Rios e do Rodolfo Kirmes foi a primeira né aqueles caras que era é, raiz mesmo assim então era cartinha era panfleto era leno original quando a gente veio na Valinor, a gente estava tá falando que a gente já tinha várias obras traduzidas, e quando você quisesse alguma outra coisa, um History of Middle-earth, os caras estavam começando a ler, traduzindo, ajudando. Né? Os fóruns, se você lê hoje os fóruns da Valinor, você vê que tipo assim, sei lá, 1900 bolinha os caras estavam fazendo umas discussões muito nervosas, assim, tipo, era muito avançado, cara. <risos> Você tem o Gabriel, Gabriel Brum, lá, que hoje é tradutor, o Reinaldo José Lopes, ou seja, assim, cara, o trabalho da Vale é sensacional.
1: E vale aqui um, um adendo, né, porque a gente fala que é muito comum para assim, até nossa geração, uma galera um pouco mais nova, porque eu tava lembrando aqui conforme o Pedro foi falando, o, o, acho que foi o Jovem Nerd que tinha colocado um negócio no Instagram, essas caixinhas de de pergunta, né? Aí ele falando do, do Retorno do Rei, aí chegou alguém e respondeu, tipo, a, má, a cavalgada dos Rohirrim, né? Aí chegou alguém e perguntou Nossa, que legal! De que filme é? Então, assim... <risos> então, assim, a idade... A idade já tá batendo Really? Are you joking? <risos> já é mais trabalho Pra gente converter essa galera E aí já pegando o gancho aqui também Nos filmes, né? Porque os filmes foram Talvez a grande Revolução, a massificação, né? Senhor dos Anéis era muito popular Caiu com uma luva Principalmente nos Estados Unidos, né? Mas foi os filmes que explodiu A coisa. Primeiro, porque a Adaptação cinematográfica De fantasia, como um geral se tornou uma coisa séria Bem feita e lucrativa né? Se você pega tudo antes Do Senhor dos Anéis, era, era bobo era, era meio Chapolin, né? até como o, o Senhor dos Anéis <risos> russo Que a gente tá louco para falar sobre ele né? Que é Sim. o maior exemplo de Chapolin Que existe né? fora de cheio Só que isso se tornou uma coisa Muito bem feita, muito bem feita Então a galera enlouqueceu né, com isso. E aí veio essa onda, né? Como é que começou isso, basicamente? Porque o Senhor dos Anéis, ele tá atrelado ao começo da internet. Eu, eu acho que eu já trouxe isso no tumba em algum episódio passado, que era dos blogs do Ian McKellen. Eles são muito bons. McKellen.com, eu acho, né? E aí ele, em entrevistas, ele falava, ah, é, eu, eu junto com o Peter Jackson, a gente inventou o blog, né? Porque a gente colocava o nosso journal, né? E aí eu, relatava as coisas e eles ficava meninas do blog lá comentando tudo que acontecia <risos> na gravação só que é riquíssimo, é muito maneiro isso e aí, co como é que veio, foi surgindo de pouco em pouco a partir daí, né?
3: vocês sabem que, na verdade, eu estou me controlando porque eu falo pelos cotovelos e eu tenho pelo menos quatro cotovelos, <risos> eu tenho dois vocês podem perceber que o Baeza, tipo foi falar com uns 14 minutos de gravação aqui, é, é porque realmente ah. tá, tá complicado o negócio meu papel é rir
1: apenas meu papel é ri. Ele é o, o
2: laughing <risos> track né, do, do do Todo mundo fala que ri da minha risada, aí o papel é rir. <risos>
3: Eu, eu basicamente acredito que a gente teve uma convergência de fatores. Foi um alinhamento dos planetas mesmo, assim, na época que o Peter Jackson resolveu fazer a, a trilogia dos filmes. A gente estava tendo o, o grande boom da internet. Então aí você conseguiu juntar várias coisas ao mesmo tempo, né? A gente já tinha alguns filmes de fantasia que tinham tido sucesso, mas eles eram pontuais e você tinha características muito distintas entre eles. Então, assim, você tinha tanto História Sem Fim, que era completamente infantil, junto com o Ewoks, que também era infantil, e aí que o público do Star Wars não gostava tanto dos Walks, porque achavam eles meio fora do cânone, e o Star Wars ele era muito bem feito, mas ele era ficção e não fantasia, enfim. Você vivia numa época onde parecia que tudo estava meio que... A, o sapato estava laceando para encaixar. E eu diria que quem conseguiu fazer a forma do sapato foi o Peter Jackson. Ele pegou e falou o seguinte, olha dá para fazer um negócio monstruoso para ganhar Oscar, para ser bonito esteticamente, ter uma plasticidade nervosa de bonita... Um roteiro bem feito, uma trilha sonora brutal e ainda ser um blockbuster. Dá pra você fazer tudo isso. O Peter Jackson, tipo, fez uma escola. Aí depois do Peter Jackson, aí o porteira. Aí veio Harry Potter, veio o Nárnia, veio um monte de coisa bem feita.
1: Foi um, um, um boom, né? E aí, de repente, é aquilo que a gente falou no começo, né? As pessoas, meu Deus, eu não sabia que tanta gente gostava disso, né? Veio a galera que gostou dos filmes, amou os filmes. A gente é parte dessa geração, né? Quando o Senhor dos Anéis lançou só a gente era criança e tudo mais. Eu, eu, eu lembro que eu não gostava dos 200. Eu dormia nos anos. Aí sei lá, é tipo, que vergonha. eu dormia nos entes e no, no romance. Eu não, não conseguia a parte do romance. Depois eu fui reassistir. Eu lembro que o que reacendeu foi o retorno do rei. E eu assisti o retorno do rei. Eu enlouqueci. O retorno do rei até hoje é meu filme favorito, velho. E eu enlouqueci assim, todo, todo minuto. E aí foi surgindo, <risos> tipo, isso eu já tinha lá pros 13, 14 anos e me veio a vontade de ler, né? Até, por exemplo, nós, né, como que era? Era. Pedro Baeça, eles tinham os livros, não era? Não era uma coisa assim? Que a gente comprou, nossa,
2: eu lembro que a gente comprou muito barato e o não conseguiu Caraca, pegar a promoção. Eu, é a maior
0: raiva. Foi 55 reais a trilogia inteira, um negócio assim, frete foi. grátis, tá ligado? Na época os os valores eram muito altos, a gente comprou isso e todo mundo ficou puto por a gente ter comprado e não isso. tinha mais
3: caramba, meu, ô Pedro isso aí parece aquele negócio do Everybody Hates Chris, que ele fala, ó, oh, caiu do caminhão agora, uhum. <risos> <risos> Sim.
0: eu nunca me dei conta de que as únicas coisas que vendiam
3: bem no meu bairro eram coisas roubadas
0: biscoitos, venda de biscoitos, gotas de chocolate, pasta de amendoim com coco, comenta com chocolate, eu só tenho em casa Caia no caminhão
4: hoje de manhã. Por que não disse logo? Me dá duas caixas. Eu também quero uma. Me dá três caixas. Não, não. Caixa.
0: não mas eu lembro que o Jorge, uma vez, ele pagou... 35 reais.
1: O Jorge do Clube Literário Tolkieniano, né? Só pra salientar.
0: No box da Amazon. Eu não sei como, eu não sei que tipo de promoção foi essa. Eu sei que ele falou pra gente, eu fiquei em choque.
3: Então tá bom, agora eu vou te falar por que, que você pagou 35 reais. Ah. Hum. E tá gravando. Foi um erro da Amazon. Nossa. O estagiário fez uma porrada. <risos> e isso deu uma treta homérica porque uhum. eu lembro que eu tava trabalhando Caramba, eu ah, assim. foi um erro interno, não era pra ter sido feito isso tipo, durou é, meia hora 40 minutos é, foi um inferno dentro da Amazon mas foi um erro isso.
1: Caiu do caminhão total, velho. Eu lembro que os meninos. Eu, eu lembro. O Baez, eu acho que você foi perto disso, não foi? 30 e poucos? Ou foi o dos 50 e poucos?
2: Não, foi 50 e poucos, mas tinha o Hobbit e o Silmarillion junto. Era a trilogia o e o Hobbit. Tu, tudo.
3: Não, não, peraí. Então aí não caiu do caminhão, não. Aí você comprou de um cara usando uma roupa listrada. Foi. Era o perigo. Não, o, o
1: Baeça derrubou <risos> o caminhão. Foi ele que
3: derrubou. Esse é interceptador, rapaz. Você tá pagando pra gente roubar as coisas pra você.
1: <risos> eu lembro que era tipo um Frenesi, na época era um frenesi pelo Hobbit. Tava começando a anunciar: Foi. ok, vai existir o Hobbit em algum tempo X, daqui a gente não sabe, né? E aí começou, começaram as promoções. Aí eu perdi, né? Aí eu fui fazer assim, ok, beleza. Aí eu comprei o, o Duas Torres. Eu nunca esqueço, eu comprei o duas torres por 12 reais. Eu tava chorando, fazendo, que massa! Vou esperar as outras promoções. Você sabe quando foi, quando foi que eu terminei a minha coleção? Eu terminei a minha coleção em 2019. Estamos falando de 2010 para 2019. Foi nove anos que eu só tinha o Duas Torres. Eu só tinha. Véi, duas... eu morria de raiva porque eu nunca achei... E, e conforme os anos foram passando, tipo... Tinha um, um, um rolê da, da Martins também Que tava ficando mais caro Eram os prints Que estavam sumindo também Por conta da compra da Collins, Então, sumiu Foi a última promoção do mundo Que teve Do Brasil, né? Foi essa que o Baessa pegou E eu ficava muito puto Com esse caminhão, caiu.
2: Inclusive, o meu Hobbit Eu não, não sei onde tá Eu emprestei pra alguém Quem emprestou pra alguém Esse Hobbit sumiu É o meu,
0: é o meu Duas Torres Mas eu não me sinto mal Porque... É, chegou em alguém Tá, tá fazendo é, bem, é, pro bem pro
1: alguém mundo alguém tá tá bom. E por causa dos... Tá vendo? Eu usava os meninos de cobaia, os meninos faziam as besteiras dele e aí eu, eu, eu me protegia depois, porque o meu nunca sumiu.
3: E você comentou também da Martins Fontes tal, isso era um problema crônico, assim. Se você quisesse comprar, por exemplo, os livros da Martins Fontes nos anos 2000, mesmo com o dos livros, era assim: você tipo, eles faziam uma tiragem e aí, cara. Eles enchiam as livrarias. Daqui, sei lá, tipo, seis meses, já não conseguia encontrar o livro mais, era uma tristeza. Aí você queria, você encontrava o Retorno do Rei numa livraria, a Sociedade do Anel na outra, as duas torres do outro lado. Isso que eu tô falando de São Paulo. São Paulo sem espirra, você quer dentro de uma livraria. Mas era, era um negócio crônico, assim, o abastecimento era muito ruim. Além de você custar a conseguir, o livro era caro. Eu lembro que, por exemplo, você pegava um, uma Sociedade do Anel, é, com a capa da Martins Fontes, aquela capa cartonada, ela não era nem dura nem brochura tipo 66, isso. 70 reais, 80 isso uhum. e isso era tido como normal. A gente está falando de um livro que assim com um trabalho com um material razoável. Não é nem perto do que a gente tem hoje, material razoável, que você suava sangue pra encontrar, e quando você encontrava, você tinha que desembolsar de 60 ou 80 pila por um livro, cara.
1: Nossa, era bizarro.
0: E é algo que vai completamente contra o que a gente precisa, né, porque a gente, poxa, como, como é difícil a gente vir, vir aqui e falar, olha, você consegue ler o Senhor dos Anéis, a gente ajuda a ler, mas na hora que a pessoa vai comprar, ela não consegue pagar um valor absurdo desse, porque, gente, 70 reais 80 reais num livro é um absurdo, vocês me perdoem, mas é. E era isso mesmo.
1: Esse é um dos maiores entraves né, que a gente tem aqui como Brasil. Voltando, voltando um pouquinho né, o que a gente estava falando sobre o, os filmes. Né? Um dos primeiros sites, que foi, foi um dos principais que eu tive contato assim, a Valinor aqui no Brasil, mas pelo menos na gringa, né, quando a gente olhava é, sites lá fora era o The One Ring. Né? Esse é bem antigo. Né?
3: Esse daí é o Medalha de Mithril, né? porque eles conseguiram na época, amizade Literalmente amizade do Peter Jackson e da equipe, então eles recebiam informações é, diretas da, da produção, eles estavam lá né, na Nova Zelândia, então assim eles viraram o grande portal. Imagina que são fãs como eu e você. E assim, os caras falaram assim: ó, oh, o Peter Jackson acabou de te responder o um e-mail aí, vocês podem vir pra cá acompanhar. É, que maneira de reporter, é, entertainment. Não, vocês, vocês vão cobrir. É. Tanto que no final do Oscar, o, o, a equipe do filme não foi para a festa do Oscar. Foi para a festa do The One Ring Fultonet, cara. Olha aí. Cara, é insano. insano. Você pensar, Imagina, o Peter gente... Jackson não tinha nem como levar as estatuetas pro lugar. De tanta estatueta que
2: tinha. É, porque não tem como levar mesmo. Ó, a gente, a gente planeja, na festa do Globo de Ouro da série, os caras virem para a festa do Tumba, cara. A festa do Tumba. Cara, eu
3: espero, <risos> eu espero conseguir meu ticket Wonka aí para conseguir ir nascer.
2: Já? Já tem, já tem, já
3: tem. Em minha defesa, eu tenho peças mineiras, então eu tenho aí alguma, alguma chance. Tá permitido.
4: Esse é o mirro de Galadriel. Ele mostra coisas que eram, e coisas que são, e coisas que ainda podem ser. Você deseja olhar? Sim.
0: Pegando aí nesse papo sobre o The One Ring Isso me lembrou da Wiki Que chama alguma coisa assim de, é, The One Wiki? Como é que é?
1: Ah, eu não lembro Tem muitas wikis, né? Tem uma wiki só de Hobbit Tem a... Acho que é The One Wiki Alguma coisa do, do tipo Tem o um Tolkien Gateway Que é uma wiki também
0: Isso Eu acho que na verdade deve ser o Tolkien Gateway Mas a questão é Eu não sei exatamente quando eles foram Quando, quando começou essa cultura de wiki Mas, cara A gente Sempre que eu tô em dúvida sobre token eu preciso de uma consulta rápida, eu penso, não existe isso em um wiki, eu acho, em alguma wiki ou em algum fórum sobre token. É bizarro. Tem muita gente falando e tem muita coisa documentada. <risos> eu acho isso incrível, mano. Porque você tem que se esforçar por isso, sabe? Você precisa de uma comunidade que se esforça a esse ponto no que diz respeito a criar conteúdo. Porque um, um wiki não é trabalho de uma pessoa. É...
3: São várias wikis eu acho que tem essa One Week mesmo, mas quando a gente fala de, de conteúdo mesmo, com certeza foi o que o Torres falou, assim, a, o Gateway é a mais legal porque ela tem um filtro muito bom, então como ele tá ligado a Token Society, tipo assim, ele, ele tem o mesmo procedimento de qualquer outra wiki, mas assim, até a aprovação, os caras têm muito filtro, isso que é legal, e, e que, que as outras não têm entendeu? Então assim, todas são wikis. Então você tem Encyclopedia of Arda, que é, tem um, draga, um dragãozinho, tá? É legal também mas ela não vai ter o mesmo filtro da Gateway. Então,
0: ali você consegue ter as informações mais acuradas, né? Token Gateway, inclusive, era a minha referência que me ajudava no Silmarillion,
1: né? Só que era muito spoiler. Tipo, quando eu comecei a ler, sei lá, tinha 16, 15, 16, aí eu via, a... eu ia procurar na Token Gateway e eu pegava o histórico de não sei quem, e aí eu via o elfo, assim, caraca... E o que eu mais gostava era, um, a etimologia, esse trabalho é fenomenal deles, né? Porque... Tem um nome, ele vai te dar o significado, o histórico, o que, que cada é, prefixo, su, sufixo significa, né? E dependendo, a grande parte dos nomes são assim, pronúncia. Né? Eu gostava que eu aprendia a pronúncia lá, eu colocava e vinha aquela voz robotizada, né? Arwen <risos> Era,
3: eu adorava
1: Earendil. É.
3: Né? Eu acho muito legal essa questão de, da etimologia. Eu, particularmente, gosto de começar a maior parte dos meus vídeos falando da etimologia, porque eu penso como que o Tolkien começava. Então, assim, na minha cabeça, o Tolkien falava: Ah, peraí, eu vou fazer um, um personagem aqui que ele vai ser um navegante. Então, tá bom, Ear, Mar. E Erendil é servo, é devoto. Então, Earendil. ah, beleza. Agora eu vou dar a história pra esse cara. Eu, então eu gosto sempre que eu vou fazer um personagem ou algum lugar, eu vou lá, pego o nome e do nome eu desenvolvo. Raramente eu inverto essa ordem, porque eu penso que é como Isso. ele gostava de fazer. Né?
1: Ah, muito, muito
3: bom. E voltando ao The One Ring, então assim, o The One Ring, um site de fãs, virou um veículo oficial de desenvolvimento dos filmes. Os caras viraram gigantes eles estavam no advento da internet em toda aquela coisa, fizeram festa coisa e tal, aí o que acontece eles ficaram no hype, tipo assim uns 5 anos, que foi mais ou menos a produção de 99, aí 2003 2004, 2005, eles ficaram tipo uns 5, 6 anos no hype e aí depois, quando começou a vir o Hobbit de novo, eles meio que tentaram fazer isso, mas já não dava liga por quê? Porque o mundo já era outro
1: cara. isso mundo mudou.
3: Exatamente, the world has changed. E aí já não estava na mesma pegada. Assim. Inclusive hoje, se você olha o conteúdo que o The One Ring faz, é um conteúdo que você fala assim, caramba, não parece o mesmo veículo que passava informações apuradas, que era legal, que estava preocupado com conteúdo mesmo. Hoje, eles... Ficam jogando um monte de coisas que podem ser na série da Amazon. Tem várias é, faíscas com grupos grandes dentro do Twitter. A treta deles é no Twitter mesmo. Então, infelizmente, é um gigante que tá, assim, tá prostrado, na minha opinião. Assim, que fez um grande trabalho, que foi super legal. E que hoje pra mim tem uma relevância baixíssima.
1: Eu lembro que eles tinham um evento, eu não sei se era semanal ou quinzenal, que era o Hall of Fire, né? Que aí é, é bem Igual o capítulo lá no Sociedade do Anel, o salão de fogo, que eles iam discutir temas, né? Eu lembro que isso era muito bacana e teve um que eles chamaram o eu acho que foi o Vigo, tem anos já, Vigo Mortens, e aí foram conversar, etc, né? Era isso, sabe? Tipo, ah, relembrando as coisas, não sei o que, não sei o que. Mas já girou, né? não, não tem a, a relevância de antes.
0: Sobre girar, uma das coisas interessantes em rever conteúdos que já passaram é tentar atualizar o que aconteceu lá atrás para um público novo e para uma voz nova. E é isso que o, o Monaghan e o, e o Billy, que são os atores do Pippin e do... Mary, estão tentando fazer agora. Eles vão lançar um podcast. Eles vão lançar um podcast... Lançaram. Já lançaram, já saiu, não sei. Assim, é um pouco amplo, mas um dos objetivos deles é passar um pouco dos bastidores de como era o dia-a-dia, -dia, ali na convivência do, da gravação do Senhor dos Anéis, né? Então, você tem um conteúdo
3: ali você tenta atualizar ele, você tenta trazer ele de novo, mas de uma forma nova. E acho que também, você não precisa necessariamente esquecer o, o conteúdo que você fazia, mas você não pode ficar vivendo vivendo do passado, então assim o The One Ring foi um gigante cara, e assim, e aí esse gigante ficou dormindo um tempão e ainda acha que, por exemplo dava pra pegar o hype do Hobbit, não deu aí agora ele quer pegar o hype da série, não vai dar, se não deu do Hobbit que era o Peter Jackson, não vai dar na série, então o que você tem que fazer, cara Pega o seu expertise, isso é fazer conteúdo, pega o seu expertise, repagina, faz uma boa retrospectiva, traz aquele público que já é cativo e começa a angariar novos. Como? Fazendo conteúdo que possa agregar, mas não ficar só nisso. Se você quer um conteúdo atemporal, só existe uma coisa, livro. Se você falar do livro, ele vai ser um conteúdo atemporal. Por quê? Porque o livro O Senhor dos Anéis, de 54, nunca vai mudar. E ele vai continuar, a gente vai morrer, e daqui 300 anos vão ter pessoas gravando podcast sobre esses livros, cara. Com certeza.
1: Isso é bizarro e é muito massa.
3: Agora, se você quiser ficar falando dos filmes do Peter Jackson a vida inteira, cara, não adianta. Então, esse é o problema, assim, eles perderam o que é o crítico, é fazer conteúdo. Ah, eu não tenho que fazer podcast, eu não tenho que fazer vídeo no YouTube, eu tenho que trazer o conteúdo, o resto é roupagem. Então, assim, não importa qual roupagem eles Assim, porque o conteúdo está sendo sempre requentado e eu acho isso bem triste assim, porque eles estão numa ladeira abaixo assim, sabe, soltou uma banguela os caras sabem que lá embaixo vai ter um muro, cara, e eles estão nem aí é impressionante o número de tretinhas que eles estão arranjando e eu falo, cara, não acredito que é o mesmo, o mesmo veículo, cara
4: The mirror of
0: Vamos falar aqui então sobre um conteúdo que interessa a nós produtores de conteúdo que é o conteúdo de Tolkien que vem sido produzido no Brasil. Vamos falar de qualidade, vamos falar de quantidade e vamos falar de como essas duas coisas não se relacionam entre si. O que a gente vê agora no mundo como um todo é um boom de conteúdo relacionado a Senhor dos Anéis. No Brasil não é diferente e tem um motivo, a série da Amazon tá batendo a nossa porta, gente. E a série da Amazon é a oportunidade de engajar novas pessoas em um novo conteúdo. E tem bastante gente tentando construir sua base desde cedo. O problema está sendo peneirar os bons conteúdos no meio dessa onda que veio agora, né? Então vamos falar um pouco disso e vamos falar um pouco sobre as pessoas que
2: produzem conteúdo hoje. Pode um falar do outro? Eu ia puxar o Tolkien Talk aqui.
3: Papai. Eu conheço um podcast, hein? Olha aí. Eu é. acho complicado a gente falar de qualidade, quante, sem parecer a blasé e querer ficar cagando regra, né? Uhum. Mas, de fato, a quali nunca teve nada a ver com quanti. Hoje, a gente tem muita gente fazendo, então se você está estrag... no... no estragão, tem muito conteúdo Conteúdo, assim, então tipo assim, ah, tem, sei lá, livro de Gondor, aí o outro é a biblioteca de Valfenda, mas <risos> você vai ver, é a mesma coisa, bicho, é fotinho, é um texto, não tô falando que não tem que ter isso, mas se você vai fazer um conteúdo, qual é a sua abordagem? Qual é o seu raison d'être, ou seja, é o seu ikigai, o que que te move, qual é a sua razão de ser? E aí depois disso você encontra a roupagem, a plasticidade é um segundo passo, mas qual é a sua pertinência? Esse é o problema. Hoje você encontra um monte de gente fazendo muita coisa parecida, igual. E assim, amanhã vai surgir um, um cara, uma menina que vai fazer um perfil de estragão que vai ser muito mais legal do que todos esses que estão aí. Por quê? Porque ela parou e achou a razão dela de ser. E amanhã vai ter um outro canal no YouTube e vai ter outro podcast, porque tem espaço para todo mundo. Mas eu sinto falta de Pertinência, sabe, isso, eu, sinto, eu sinto uma falta de proposta de conteúdo, mas é assim, mas eu sinto gritante, cara.
1: Eu sinto que isso é um efeito internet, né, é uma coisa muito natural, por exemplo do Twitter, né, então, por exemplo páginas de meme, né, então ah, temos uma, um meme que estourou, sei lá, pega algum meme que estourou aí recentemente, eu não, eu não me ajuda Não sei, Sergião Berranteiro foi o último que eu acompanhei. Ser, não, Serjão Berranteiro estourou já, já tem uns, uns 10 anos. Sei lá, você pega aquela senhora correndo da, da entrevistada. Senhora, senhora. Aí quando pensa que não, Nossa, é velho, tipo 20. Hein? Esse já é velho, né, velho? É, a gente não é. consegue. Mas. Même Quando é isso, você cara. pensa cara, que um não, já tá tem, velho. sei lá, senhora opressora, senhora indelicada, senhora não sei o que, não sei o que. E aí tem 26 páginas, coisa, tudo replicando, não sei o que. E aí a galera segue, Sim. porque é um conteúdo de massa, né? E é um conteúdo, assim, entre aspas, né? É algo que é fácil de você repostar pros amigos, você acha uma gracinha aqui, mas é volátil. ele se vai muito rápido. A gente não tem ainda um programa grande, sei lá, um Game of Thrones ainda, porque a série da Amazon não tá pronta, a gente não sabe que... Nada praticamente. Então não, Só não tem muito o que se falar em termos de cultura de massa. E aí é isso que complica. E uma coisa que é. A gente já conversou até aqui no, no podcast, acho que quando a Cris veio aqui, que a tendência, né, é com a série da Amazon isso ir. Aí para estratosfera e aí o que que acontece? Vamos ter conteúdo de massa e vamos ter muita coisa. Então, a gente aqui é saudável a gente dar ideias, falar o que que já é feito, né? Então, nesse sentido, o que que é diferente? O que que é genuíno? Como que essas coisas começam, porque não é simples, não é só pensar e vai lá. As dificuldades que se encontram num processo desse e como que alguém pode expressar o seu amor à obra, porque eu não duvido que tem amor à obra na maioria dos casos, né? Como que a gente consegue expressar isso genuinamente e fazendo a diferença?
3: Isso me lembra muito o Andy Warhol, assim, que ele falava que no futuro tudo, todos teríamos 15 minutos de fama, né? E a gente tem essa questão na internet, cara, as, as pessoas e, e isso permeia todas as pessoas, todas as esferas então a gente tem uma necessidade de holofote, uma necessidade de ser alguém, de ter um nome, e as pessoas às vezes procuram desesperadamente serem alguém. E isso acaba refletindo. Então, isso tem todo. Tipo assim, ah, meu, blogueirinha de maquiagem. Cara, você vai ver, tem zilhões de blogueirinha de maquiagem. E sabe o que acontece? Amanhã, exatamente amanhã, vai ter uma blogueirinha de maquiagem que vai começar do zero e vai arrebentar. E por que que 20 mil que vieram antes dela não arrebentaram? É a proposta. É o que você falou, tô genuíno, cara. O negócio tá ali. A gema sabe, tá, tá ali. Só que isso é em todo lugar. Então amanhã vai ter um bom podcast que vai começar, vai ter um bom canal no YouTube. Então assim, não é ah, tem muita concorrência. Cara, concorrência pra quê, bicho? Não é concorrência. Se você encontrou o que te move e o que vai fazer diferença, as pessoas vão te seguir. Se você tem que ficar pedindo pra alguém ou oh, escuta aí meu trampo, não, é diferente de você pedir, você mandar um link, você pedir um like, coisa e tal. Isso faz parte do protocolo de toda pessoa que trabalha com mídia social mas você ficar implorando lá que eu... não cara, as pessoas vão escutar, vão dar play e aí se elas gostarem, elas vão clicar no botão não tem como, então assim pode ser blogueirinha de maquiagem você vai dar certo, pode ser canal sobre token. pode ser podcast sobre fantasia, vai dar certo, o problema é que hoje todo mundo quer fazer um perfilzinho de Instagram ou de alguma coisa e acha que vai arrebentar cara e não é isso. Sabe por quê? Porque você está querendo ser famoso e não falar de um livro. É a
0: raiz, bicho. Se você agora é um produtor de conteúdo e está nos ouvindo, algo que eu levo em consideração desde o início é que... Imagina que uma pessoa ela siga 30 páginas no Instagram, por exemplo. E ela siga 30 páginas sobre token. E ela gosta do seu conteúdo. Quando ela for lá na barra de pesquisa, ela vai conseguir lembrar de você. Ela vai saber, é esse conteúdo, é essa página que eu quero. É essa página eu consigo se destacar o suficiente para estar nos meus destaques. E é algo que eu, como produtor do Tumba, gosto de pensar e gosto de fazer esse exercício. Né? O que, que a gente pode fazer para... Colocar a nossa marca e ela ser de uma forma única para as pessoas que estão ouvindo, para que elas lembrem de nós. Igual o César falou, você precisa falar de um livro você não, você não precisa querer ser famoso Se você quiser que aquela pessoa lembre de você Você precisa marcar ela de alguma forma E isso vem através de você conseguir atingir aquele ponto único Que todo mundo quer, né? É o objetivo de todo mundo Mas você precisa de exercer um certo esforço pra chegar ali
2: A gente vive criticando aqui no Tumba De vez em quando a gente critica de forma bem-humorada Mas pessoas que são famosas porque são famosas Elas não produzem <risos> nada Aí você vê, mano, eu sempre Trago aquele cara, Saulo O cara é famoso porque Ah, porque ele é, tem seguidor no Instagram O cara não faz nada, não, isso me irrita Eu, não, eu vou parar de falar, que me irrita isso Mas eu concordo plenamente com isso aí cara. Eu sou indignadíssimo
0: Você fica muito indignado com ele É um em um milhão, você não vai ser esse cara Essa é a questão
3: a, a Pior, eu digo, você quer ser esse cara? Meu?
0: É, é Exato, o
1: pior é isso Exatamente, porque essa é A, é a diferença que às vezes a gente não Enxerga no estado inicial e eu acho que o carro da pamonha está chegando.
3: O carro Sim, da já pamonha. Já pede uma doce aí, que lembra até o Leimbos como vem é, enroladinho é, é assim? verdade, Com a folhinha?
4: Esse <risos> <risos> o mirror do Galadriel. Ele mostra coisas que eram e coisas que ainda estão e coisas que ainda 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 não estão. Você gostaria
3: Eu tenho uma tese que o cachorro, o que ele tem que ser para viver? é Cachorro, ele tem que ser cachorro, certo? O gato tem que ser gato, a tartaruga tem que ser tartaruga, assim. e a pessoa? Ah, a pessoa tem que ser eletricista, ela tem que ser datilógrafo, né? Bom, enfim, as pessoas têm que ser muitas coisas. E aí a gente fala assim, tá, mas qual é a razão de vida das pessoas? Por que, que elas vivem? O que, que elas fazem? Se você deixasse as pessoas quietas, sabe o que elas iam fazer? Elas só iam conversar essa é a razão de vida das pessoas e é por isso que a gente está aqui nós estamos nos unindo para conversar pessoas estão escutando a gente agora e vão conversar sobre isso no carro, vão conversar sobre pessoas conversando, e nós estamos falando de pessoas conversando na internet enquanto as pessoas conversam, é tipo espelho dentro do espelho né? então assim, é isso é isso que as pessoas fazem e eu amo a minha maior paixão é música e conversar, é a coisa que eu mais gosto então eu falo muito bom, enfim isso dito, seguindo, eu vou falar de, de outra pérola, por exemplo, no, no Twitter, que vocês vão poder achar facilmente isso, porque eu não quero dar o nome aos bois, que aí eu vou dar publicidade, né? <risos> o TheOneRing.net... Ele foi um gigante. É, sabe aquelas pessoas que tem um nome tipo Fulano Albuquerque de Alcântara <risos> Matarazzo? E aí você vai na casa dele, tipo assim, é um mazoléu um decrépito, assim, e o cara tá, vive com aquela beleza decadente, sabe? Uh -huh. Do que já foi. Exato. O, o DonLing.net me parece isso. E nessa vibe de 15 minutos de fama, tem um perfil PTBR hum. no Twitter que, que tipo meio que virou... O, o BSF do TheOneRing.net que eles estão meio que, tipo assim, falando tal, conteúdo da série, coisa e tal. Só que não tem conteúdo da série, bicho. Não tem. E aí, o que acontece? Se você não tem conteúdo, o que você vai fazer? É bomba de fumaça. Você tem que criar bomba de fumaça, você tem que criar treta, você tem que fazer um monte de coisa. Então, por quê? Você tá com tempo à toa. Você não tá fazendo conteúdo, você tem que causar. E aí, tem um cara que, que é amigão do link.net que tá virando a versão brasileira, só que com todos os pontos ruins e nenhum dos positivos. <risos> Agora eu tô curioso. Joga no Twitter e procura os os perfis PTBR que falam sobre a série. Meu, vocês vão perceber que assim, o cara solta uma groselha, e aí depois, e tem um outro perfil, com um nome parecido, você vê que, tipo, tem um certo padrão, e aí o cara vai lá e conversa com ele, e concorda, tipo, uou, wow, que notícia legal, tal, tal, daqui uns 15 minutos vem um terceiro, que também é muito parecido, não, e compartilha e fala, meu, vocês são demais, vocês são a referência nisso, vem um quarto vem um quinto, cara, é um fake conversando com o outro, me lembra aquele meme do Homem-Aranha apontando pro outro Homem-Aranha, assim, sabe <risos> cara, eu me diverti uma vez, eu contei, acho que tinha uns sete fakes conversando, aí eu falei Cara, que doideira, meu. Esse cara aqui não é o Gollum, não. Ele tem que ir pro Arkham, é, O hospício é. da, de Gotham City, cara. O cara falando com sete pessoas. Só que você vê que é. Ele. Sabe por que você vê que é ele? Primeiro, porque eu não sou burro. Né? <risos> e, e, e segundo, porque você percebe os mesmos erros de português. É tipo, sabe vício de, de escrita? O cara não se dá nem o trabalho de fazer um ghostwrite dele mesmo, tipo assim, ele, ele repete os erros em português e os erros em inglês. Então você fala, cara, eu vou falar o que pra esse cidadão? E aí às vezes o cara me puxava querendo que eu desse um aval, desse uma chancela no trampo dele, e cara, eu nem respondo, porque é os é 15 minutos de fama. Meu, se o cara tivesse de fato genuinamente preocupado em querer encontrar conteúdos de série sabe o que, que ele ia estar fazendo? Por exemplo, ele pegaria e trazia uma bio da atriz tal uhum. aí depois disso ele ia trazer fotos da linha do tempo da menina desde quando ela cresceu até hoje, o que, que ela fez, mostrando que ela é versátil, coisa e tal, não o cara joga uma imagem lá, super requintada e fica tendo devaneios. Ela possivelmente pode ser uma... Bicho, ela pode ser Nabucodonosor, cara. Ela pode ser um <risos> pônei voador com um chifre de ouro, cara pode ser qualquer coisa, cara. Então assim, faz o conteúdo. Meu, joga no Twitter, vocês vão ver, é muito louco, bicho.
1: Cara, eu, eu vou falar, eu tenho uma raiva de toda notícia que eu vejo da série da Amazon, que não é saudável. Por que, que eu tenho raiva? Porque, sei lá, a Amazon está gastando 400 bilhões, não sei o que, não é. sei o que. Nossa Essa senhora isso. da bala
0: perdida. E aí é vazio. É? Eu fiz o um comentário sobre dinheiro esses dias o Torres 4 tá com um, pé, um pedaço de pau na minha Caralho!
1: Cabeça. Isso ficou ainda mais potencializado depois que surgiu a House of Dragon. Por quê? Porque a HBO chegou e não deu dois dias e já tinha foto dos caras. Sim. Você já sabia quem era? Eu falei assim, ok Tudo bem que o House of Dragon, ele é um pouco previsível porque já tem um livro totalmente pronto e eles falaram vamos fazer dessa uhum. desse período histórico e tranquilo só que você tem coisa concreta um né? figurino estão gravando lá né não precisa ter muita coisa mas já é alguma coisa para a gente conversar os senhores anéis não tem nem foto vazada nem foto vazada não tem nada para
0: conversar tem as disponibilizadas pela própria Amazon né? tipo a claquete lá tem
3: Saiu no Talking Britain Day, e aí ali você consegue... Por exemplo, esse perfil do Homem-Aranha falando com Homem-Aranha, o cara não se deu o trabalho de olhar e fazer um... de secar essa claquete, por exemplo. Você bate o olho na claquete, você tem ali o nome do diretor, você tem temporada, número de episódio. O cara tá tão louco, tá tão... 13, que ele não se ateve ao, ao, quando ele tinha conteúdo. E assim,
0: você tem várias formas de produzir esse conteúdo, né? Um conteúdo mais especulativo, porém mais bem baseado. Se você vê o canal da Mikam, por exemplo, e você pensa na produção de Game of Thrones e você pensa em, ah, eu vou explorar um pouco como vai ser esse House of Dragon? a gente espera um certo tipo de conteúdo e a gente sabe que vai vir um conteúdo mais alinhado até com o que o César falou um pouquinho ali atrás, com pegar o mundo, expandir o mundo, entender do que você está falando e aprofundar naquilo. né?
3: Aí você está falando de pessoas que têm propriedade. Então assim, uma coisa é você ter propriedade, outra coisa é você ser um, um novato. Não estou falando que você ser novato não é bom. Porque todos fomos novatos um dia. E ainda, dentro dos novatos, você tem aquela expressão dos americanos que é o hook of the Year, Tipo assim, o novato que quebrou tudo naquele ano. Que é o cara que é bom mesmo. Então, existe isso. Isso é legal. Mas, por exemplo, o cara sobe um perfil pra falar que ele é a referência. Ele se chama de referência. Cara, bicho, faz o seguinte. Você quer fazer, cara? Nenhum rei se auto intitula Então, o que, é que você tem que fazer? Para e faz o trampo vai ali, pega a claquete, vê o que, que dá, pega o histórico do cara, coloca uma linha do tempo, traz um conteúdo. cara, Faz isso, é natural, é, é orgânico. O, o, a coisa vai acontecer, não se preocupe, vai acontecer, cara. Só que enquanto você continuar fazendo outra coisa, que não vai ser esse trampo, vai vir um cara amanhã, foi o que eu falei da blogueirinha de maquiagem, uhum. vai vir um cara amanhã, e vai fazer você comer poeira, bicho. Ele vai aparecer no seu retrovisor. Em 10 dias ele te <risos> fez comer uma poeira nervosa, cara.
1: É isso. Um exemplo dessa abordagem da Mikan que dá pra gente traduzir, por exemplo, pra Senhor dos Anéis, quando as coisas eventualmente começarem a chegar, né? A Mikan via a foto dos dois targarem conversando, né? E aí, alguma coisa do tipo. Eu não, eu não vou lembrar quem era, mas sei lá, Renira e não sei quem mais Targaryen Eu fala olha, em que momento que eles conversaram? Poxa, pode ser no começo da treta dos Targaryen, ok tem esse ator aqui que ninguém ainda sabe qual que é o encaixe, a caracterização dele é muito diferente do que era esperado né? ok, o que que podemos esperar e aí já falando do livro poxa, foi assim, etc, etc. dá pra fazer, e Tolkien é muito rico e, e tem muito material que a gente pode tirar né Nesse momento, estamos em seca e aí é muito complicado. O que, é que dá para fazer? Né? Até a gente já tentou começar um pouquinho nisso também. Preparar terreno e falar assim, olha, Segunda Era, né? Poxa, Segunda Era, Númenor. Vamos falar um pouquinho disso. E tem gente que faz, é muito legal. A gente vai citar aqui também algumas coisas que dá para fazer. Porque dá interesse pra galera começar a ler e ver que é rico e tem muita história. Né? é assim que você vai produzindo uma coisa genuína, isso a gente está falando como o César tinha falado, de um dos maiores interesses que a pessoa, que é o diálogo né? porém, nem sempre é o, é, a pessoa está atrás do diálogo às vezes a pessoa quer música quer vídeo, quer sei lá, alguma é, arte ilustração, e convenhamos porque nenhuma obra, isso na minha opinião, né? nenhuma obra se equipara a Tolkien em termos de ilustração foda, ilustração tipo massa que você vê assim, criatividade e ilustrando momentos de mil maneiras diferentes que é uma parada que engrandece a sua leitura engrandece muito a minha minha leitura ilustração sabe às vezes é uma parada massa assim não é todo mundo que tem esse dom e aí vem a pergunta né como é que a gente deslanche isso
3: proposta vamos, vamos trabalhar com o termo proposta. Assim, tenha uma proposta e aí dentro da sua proposta é qual é a pertinência dela. Se eu pudesse desse colocar nomes, eu acho que nomes facilitam. Então, esses seriam os termos que eu trabalharia. Hum,
1: perfeito. E aí, diante dessa proposta, como que a gente pode começar? Né? E o que, que são as dificuldades inerentes? Como que eu posso crescer? Todo mundo e todo mundo começa do zero. Qualquer proposta genial começa do zero. O Baessa tinha falado do, do ranço dele de pessoas pessoas famosas porque são famosas, né? Quando a gente vê esses casos, é um em um milhão. É um ponto fora da curva que isso não é uma pessoa, ele não é uma pessoa, é uma marca. Isso é uma parada que a gente, a gente que começa de baixo, a gente que é baixo, claro, nunca vai chegar. E a gente não pode usar essas pessoas como parâmetro, né? Ah, por que que, poxa, eu acabei de lançar meu segundo episódio e tenho três visualizações, o que que aconteceu? Por que que eu não sou, por que que não está chovendo de marcas para cima de mim? E bate naquilo que o César tinha falado, justamente a sua intenção é ser famoso ou produzir algo genuíno. É genuíno? Você tem uma proposta? Paciência. Paciência porque você vai aprender o tete-a-tete, -tete, né? Você vai aprender onde você é forte, onde você é fraco, as suas limitações, por exemplo, internet é o grande inimigo ao algoritmo, como é que você vence o algoritmo. Demora pra você aprender como é que é o seu algoritmo, da sua plataforma, como que você reage e tudo mais.
3: Eu gostaria de completar que assim, a gente fala que a gente aprende fazendo é uma jornada, tudo é jornada então assim, você pode no meio da jornada, encurtar caminhos, como que você encurta? Primeiro, fazendo curso, estudando, bicho, você tem que estudar você nunca pode parar de estudar na vida então, assim, cara, eu quero fazer um perfil de fotos bem legal. Cara, vou estudar. Vou abrir um Photoshop, vou aprender a mexer nele. Vou, vou fazer um benchmarking, ou seja, olhar o que deu certo em outros, o que eu gosto. Vou fazer um, um catadão de referências, vou no Pinterest. Eu vou fazer um mind map, colocar várias referências. Aquele negócio bem de, de psicopata de filme, que o cara coloca várias fotos, puxa umas linhas de, de lã assim tal, conecta as coisas. Cara, faz isso, faz um estudo. Trata isso aí com carinho, cara. Faz, faz legal. Porque se você não tratar com carinho, as pessoas não vão ver com carinho. Faz um negócio bonito, faz legal, dá aquele acabamento, e aí no meio do caminho você vai aprendendo, vai na humildade. É igual dizia o Charlie Brown, meu, tem que saber chegar, tem que esperar a sua vez, não deixa o Martin engolir. Uhum. Poético. Vai na manha, Vai na manha que vai chegar. Pô, Chorão era o, o, poeta, o poeta suburbano, assim. Ele tinha várias coisas interessantes. Cara, marginal em todos os sentidos, né, cara? Periférico. Tá? Uhum. E, e, e eu acho isso super legal, cara. Eu vou fazer só um adendo aqui e depois eu volto. Se você parar pra olhar a história de Jesus, Jesus era um pregador marginal. Porque quase todas as passagens da Bíblia, ele não prega em grandes centros. É muito raro ele em grandes centros. Ele vivia na periferia mesmo, né? Porque tem algum padrão aí. Porque normalmente são as pessoas de fora que precisam ter acesso. Mas, mas, enfim, voltando aí depois do easter egg do chorão... E de Jesus. E de Jesus. <risos> vai na manha. Vai aprendendo. Faz com carinho. Faz porque você gosta. É orgânico, cara. E aí, faz um curso, estuda, conversa com quem que é, sabe? Para de dar carteirada, para de achar que você é alguém... Cara, você pode pegar gente que é tipo um monstro de comunicação... E o cara muitas vezes é humilde, ele quer aprender com você, ele quer aprender com o tiozinho que vende doce na esquina, porque você viu que o tiozinho que vende doce na esquina tem a manha, ele, ele tem aquele marketing dele, cara, fluido. Né? Então, cara, vai isso, faz um trampo legal, verdadeiro, com foco em proposta, pertinência e vai trabalhando. Por exemplo, eu acabei de lembrar aqui, quem fez a doação de sangue foi a Toca Bahia, então deixo aqui um grande parabéns para o pessoal da Toca Bahia. Eu achei sensacional essa postura, tem outras posturas ao longo das tocas, mas isso eu achei lindo demais, é uma ação social. Que complementa a leitura. E tem um, um perfil do Instagram. O Pedro falou assim: será que a pessoa lembra na hora que vai colocar na barrinha de busca, né? Qual é o seu nome e coisa e tal? Tem um que eu indico no Instagram. No Instagram. Eu falo tanto estragão que eu estou começando a, a criar uma amálgama, tipo, um mutante entre as palavras originais e as que eu criei, que chama Universo Tolkien. Por que, que eu gosto desse perfil aqui? Porque ele sempre coloca as fotinhos com um filtro. Esse filtro ele cria uma então, por mais que ele tenha pego fotos diferentes, esse filtro meio que deixa a timeline toda bonitinha. E, cara, meu toque hum. pira com isso daí, sabe? Tipo, tudo organizadinho e tal. Eu sou aquele cara que olha a lombada do livro, manja? Hum, é... sim. Então, por que, que eu acho ele legal? Porque, assim, ah, existem trocentos perfis que colocam fotinhos. Mas por que, que ele é legal? Primeiro, ele conseguiu um nome bom. Eu acho isso legal. Universo Tolkien. É bem amplo. Então, assim, eu posso falar da vida, posso falar da obra, não tô falando só de Terra-média, posso estar tá falando de Roverando, posso estar tá falando de Mestre Gilles, Ferreiro, Árvore e Folha. E aí, quando ele coloca esses filtros, ele padroniza, então eu, tô, eu fico imerso, porque parece que tudo faz parte de um quebra-cabeça maior. Eu acho isso muito bacana. É sentido, cara, é feeling. E aí, ele coloca um textinho explicando, um textinho bem resumido, mas assim, bem feito, redigido. O cara não fez nas coxas, ele não sentou, copiou e colou. Não, Você dá para ver que o cara parou, o cara, não sei se é cara, mas pode ser moça, se for moça, um beijo pra você, se for cara um grande abraço, mas a pessoa parou e escreveu, cara, ele fez ali uma síntese do texto, ele coloca hashtags pertinentes e ele coloca crédito você tem uma coisa que eu levo a sério, é gente que acredita os outros. Ah, eu vi na internet, é terra de ninguém. Tá pensando que aqui é Rússia, bicho? Coloca o crédito aí, meu.
1: É nossa arte, né? É
4: nossa
1: eu, arte. Deles eu acho bacana também. Já, já vem o coelho, né? O na longa. Coelho. O bacana deles também, a identidade visual liga muito a eles. Sempre que vê, aparece na timeline uma foto, você sabe que é deles. E tem um sinônimo de qualidade aí. Tem uma energia, vamos falar assim, né? Você sente uma energia que tem qualidade e tem trabalho é. né? Só o que eles estão fazendo é o que? Divulgação, né? uma divulgação de ilustração Que atrai E isso é Exato. interessante porque é uma plataforma Complicada em, em certos sentidos o Instagram, o Instagram é muito visual Como é que você faz um texto ser interessante Maneiro, chamar a atenção da galera Isso é complicado, os caras conseguem isso Bastante bem, eu acho
4: mirror of Galadriel. It shows things that were, and things that are, and things that yet may be. Do you wish to look?
3: Eu ia me apresentar no começo, mas aí eu achei que ia ser muito, muito ácido da minha parte. Porque, assim, quando você é um criador de conteúdo, como todos nós somos aqui, você tem um personagem hum. também. Nós temos as personas, né? Então, por exemplo, no, no TT, no Tolkien Talk, eu não falo palavrão. Por quê? Porque é uma coisa que a gente estabeleceu no começo. Não vamos falar de religião, não vamos falar. Quer dizer, dentro do que é pertinente, a gente faz a inserção dentro do conteúdo, mas não vamos falar de política, não vamos falar de religião, e não vamos falar palavrão. Por quê? Porque a gente queria que a gente fosse friendly, que não teria problema com YouTube, que as pessoas focassem na obra e não no que a gente está falando. Então, assim, claro que a gente tem um personagem. Por exemplo, eu, na vida real, eu sou muito boca suja. Assim, então, eu falo muito palavrão. <risos> Nós somos muitas pessoas, né? Nós temos facetas, né? Não é o cara lá que tem os set fakes, tá? Não... É Exatamente. diferente, viu, galera? Fica... <risos> Existe uma grande diferença entre você gostar do, do Batman e você viver no Arkham. É né? diferente. <risos> <risos> e aí, eu sou uma pessoa, eu sou um personagem que eu tenho uma forma de falar lá que é diferente... Porque eu, eu tenho uma preocupação com o meu público, eu quero ser mais amplo. Agora, na minha esfera pessoal, é uma outra pegada. Então, isso tem a, essa questão do personagem né, tem a ver com o original. Então, eu ia entrar falando, assim, em vez de falar assim, e eu, meu nome é César, eu ia falar, e eu sou um príncipe de Mônaco. Por, por que, que eu ia falar isso? Porque várias vezes falaram assim, não, porque o TT tá ficando muito comercial. Sabe, os caras só querem vender coisa e tal. Aí eu, uma vez, eu, eu fiquei putasso, fiquei pistola com o cara. Aí eu falei, bicho, qual é o problema se eventualmente eu ou outros canais de fantasia, coisa e tal, conseguíssemos a profissionalização? Se, se eu tô fazendo um trabalho legal de final de semana, virando noite, perdendo feriado, não viajando, fazendo de madrugada os bagulhos aqui. Por que, que seria errado, e eu tinha que me sentir Culpado por eventualmente conseguir ter lucro, parar, fazer um conteúdo ainda melhor para um lugar onde precisa de coisas boas. Tem um monte de gente ganhando rios de dinheiro, milionários com pegadinha, tipo coisa de mau gosto, gente trolando os outros assim e ganhando rios de dinheiro. Mas aí se você falar de literatura ou falar de artes, não, aí não. Aí você tem que fazer de final de semana. Cara, que coisa idiota. E aí começaram a falar, na época que teve a treta dos orques, gobelins e tal, porque a gente apoiou a tradução. Né? E qual foi o critério? Cara, tem critério, bicho. Tá escrito ali. O critério é o seguinte. Tá, tá, tá no, no guia de nomes... Tá escrito ali? Tá falando que é para traduzir? Traduz, cara. Eu, eu não tenho que gostar ou desgostar. Cara, e, existem lugares que Hobbit não chama Hobbit. Ah, mas o Tolkien, cara, o Tolkien naquela época não gostou, depois no canal da vida ele, ele liberou. Assim, por quê? Porque é o é um processo, tudo é jornada, tudo a gente vai aprendendo conforme as coisas vão aparecendo. Né? E, e aí a gente falava assim, cara, não tem problema nenhum. A gente ir crescendo e criando um, meios para conseguir renda. E, e melhorar e profissionalizar tal e aí eu lembro que na época da treta tinha um grupo que todo mundo sabe qual é que descia o sarrafo na, na tradução e aí a gente por outro lado sabe que só que aí o outro lado falava que a gente era vendido que a gente ganhava dinheiro da editora. Cara, eu gostaria muito de ter recebido uns check sabe, assinado. Cara, seria muito legal, mas infelizmente e aí a gente criou o, 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 a coisa mística de Mônaco, que a gente ganhou tanto dinheiro defendendo os orques e gobelins, que a gente agora tem casas em Mônaco.
2: E você é o príncipe de Mônaco, porque o Galvão Bueno é o rei? Porque eu lembro que o Galvão Bueno <risos> morava em Mônaco.
3: Cara, rei de Mônaco, rei de Mônaco só teve um, Ayrton Senna.
2: Olha aí. E que tal tá vinculada ao Galvão,
4: Tudo, né? Todos os caminhos levam ao Galvão, né? look?
1: É interessante a coisa do, do personagem porque não necessariamente porque você está construindo um personagem que ele não é genuíno que ele não é você, né? E aí tudo depende do que que você está propondo para entreter e para gerar, de fato, conteúdo. Quando que a gente surgiu? A gente teve essa ideia ali final de 2018 e começamos a implementar ali e entramos em 2019. 2019 foi o boom supremo master blaster do podcast no Brasil. Estourou, foi gigantesco, foi ridículo, a coisa que começou a surgir muito, mas muito, mas muito podcast. E... 80%, chutando assim porcamente, 80% dos podcasts, eles tinham, e ainda tem... Um formato mesa de bar Porque esse é o formato mais popularizado Quem popularizou? Jovem Nerd Jovem Nerd faz muito bem esse trabalho né E aí, galera Inclusive a gente, a gente é fã De, sei lá, quase 10 anos já Que a gente já escuta o, o Jovem Nerd Tem gente aí muito mais tempo
3: Foi uma das raras vezes da minha vida Que eu dei uma tremida, cara Quando eu fui gravar com eles A minha perna chegou acabando eu, eu imagino, eu imagino
1: Ali é smoking e passando perfume pro, pra gravar gravar o podcast, né?
3: Eu sou um cara que fala muito com plateia, né? Eu trabalhei muito tempo com isso. Então, assim, eu não tenho problema de você pegar, assim, lá, tipo, plateia, 200, 300 pessoas, eu gosto. É um negócio que me dá barato, entendeu? Naquele friozinho na barriga, é gostoso. Mas ali, com dois caras, bicho, parecia que eu tava com vara verde, cara. <risos> é o
2: Troy falando <risos>
1: é. com o... O Troy de Community. Pra sempre. É, essa, que é, do... é essa que é a <risos> referência da gente. E aí, surgiu essa galera, né? O, do, do, do pessoal. E aí, eu lembro que se tornou... E ainda existe um pouquinho dessa energia... Se tornou um, uma piada, né? O podcast de pessoas que contam da própria história... Contam da sua própria vida... Por quê? Porque a parada começou... A galera... Ok, a gente tem uma conversa bacana... Né? Poxa, é muito engraçado, a gente dá muita risada. Conheço umas seis pessoas que dão muita risada da gente. Vamos fazer um podcast? E aí, só que o negócio não deslanchava e a galera ficava frustrada. Virou uma piada isso daí. Porque justamente a galera queria ficar famosa e não gerava conteúdo. E a galera falando besteira, né? Sei lá que... Tem, tem uh, uh, o, o seu valor assim, a gente gosta de fazer, né? A gente gosta de falar besteira. A gente travasa no Tumba Douro. Do Mas. Era aquilo. Então, o dia a dia da galera. A nossa proposta como, como tumba era aplicar isso pra Tolkien. Pra quê? É aí, é aí que tava a diferença. Pra quê? para que o ouvinte se espelhasse e visse que tem muito da sua vida cotidiana numa obra. E descomplicar a obra. É lógico que é uma ambição grande, né? A gente não vai descomplicar tudo. <risos> mas, pelo menos, gerar interesse. E aí, a galera, por exemplo... Poxa, tem três malucos falando que, que Fruta doura é a Joelma. E um deles <risos> gosta muito de Tom Bombadil e só fala de Tom Bombadil. Isso, Cara, é, exatamente. é louco pro Tom Bombadil, Pedro. E aí... <risos> tá tipo Jequiti, né, o negócio
3: É Clube da luta, né, parece tipo assim, um frame Assim, né É, um frame, um frame
2: Sim
1: E aí, tipo, que massa E aí vem aquela vontade de você ter um grupo E de repente você ter um grupo lá do outro lado do país no caso no centro, né, no centro do país A galera discutir. Então foi essa a ideia E a gente começou de pouquinho em pouquinho fazendo o nosso negócio. A gente tinha frustração. Era muito complicado o algoritmo, né? Como é que a gente faz se destacar? Tudo era mato. Nossa, nossa edição, a gente gosta de falar, né? A gente batia a testa no teclado para editar. E aí a gente foi aprendendo com o tempo. Hoje bate o nariz, né? Hoje bate o nariz. A gente foi construindo a nossa história aos pouquinhos, entendendo onde que a gente conseguia chegar e não. E por que que eu tô falando isso? Por que, que é essa ladainha? Porque, principalmente... À luz de Tolkien, a história é importante. A sua história, você construindo a sua história é muito importante. Eu queria que você falasse, então, César, um pouquinho de você. Como que surgiu a ideia? Como que tem sido a história no Tolkien Talk, né? os, os perrengues que vocês passaram e tudo mais, para permanecer nesse, nesse trabalho de criação de conteúdo genuíno, que é de muito apreço das pessoas?
3: A gente começou a fazer um movimento quando a Harper Collins adquiriu os direitos para que não ficasse só no eixo Rio São Paulo, né? Deus estar em São Paulo. Estou acostumado a ter muito evento, assim. Então tem tantos às vezes Amém. <risos> que você tem que escolher. Só que aí como o outro fundador junto comigo, o Sérgio, ele é de Fortaleza. A gente sabia que praticamente não tinha. Era muito raro assim, isso começou a mudar nos anos 90, anos 2000, tipo, começar a ir banda pro Nordeste, sabe? Tipo, quando você ia pensar que ia assistir um show do Iron Maiden, por exemplo, numa capital nordestina, esse tipo de coisa. E aí isso, esse paradigma começou a mudar, né? Eu falo que os muros, eles existem pra gente derrubar mesmo, né? E aí, nesse, nesse movimento, eu tava começando a prestar uma consultoria pra, pra editora, e aí eu falei o seguinte, cara, vamos parar de chover no molhado, vamos sair de Rio São Paulo, vamos pra BH, vamos pra Curitiba, Vamos expandir, vamos expandir. E aí, nessa, a gente conseguiu cinco cidades. A gente conseguiu Manaus, Belém do Pará, Brasília, Curitiba, Porto Alegre e Vitória. A gente conseguiu seis. Foram nove cidades e seis a gente conseguiu.
0: É uma forma de tornar mais acessível mesmo, né?
3: A gente falou do monóculo, né? A gente usando cartola aqui no começo, o e tal. Apesar de eu adorar cartola e sonhar em ter <risos> uma ainda, né? Meio slash assim e tal. A gente não pode elitizar, a gente não pode ficar na torre de marfim. A gente tem que fazer acessível.
0: É o inverso a proposta, né?
3: Exato. Exato. Totalmente inverso. É disseminar, cara. A gente tá jogando semente e torce pra que a maior parte delas germine. Só que, assim, não é jogar ao léu. É jogar com foco mesmo e você vai ter uma... elas é, vão um germinar num, num número expressivo. Então, o comprometimento nosso era fazer com que tivéssemos mais eventos. Então a gente conseguiu mais seis, e aí foram nove no total. E aí quando teve o lançamento de Berenham, a gente conseguiu quinze, cara. Quinze capitais. Foi um marco, cara. Assim, se o Marillion não ia ter a editora falou que, que não ia dar pra fazer. Eu falei assim, cara, vamos fazer pelo menos em Belém do Pará, porque os caras meio que se programaram, eles acreditaram que fosse que ia ter, e aí chegou pra mim a história, e aí eu consegui remanejar. Então, pra falar que o Silmarillion não teve lançamento, não teve no Rio, não teve em São Paulo, teve em Belém do Pará, com 63 pessoas estourando a sala que tinha lá dentro. E teve assim, com espada élfica, com televisão, a rede cultura cobrindo, com sorteio de funko Pop, coisa. Cara. Isso daí, a gente fez acontecer, na correria. Então, assim, é isso. E, assim, pensar que isso, é, eu vi o clube literário toqueniano nem no nascimento, cara. Eu vi ele na cópula, bicho. Eu vi como o negócio tava acontecendo, entendeu? E aí, com isso, as meninas entraram em contato comigo. Olha, o pessoal tá querendo fazer. Eu falei, vai, só voa. Só voa. Toca o projeto pra vocês. Vai, vai crescendo, vai desenvolvendo. Depois elas fizeram um evento de Harry Potter. Aí me perguntaram de novo: pô, César, o que, que você acha da gente fazer? Eu falei: meninas, o compromisso com vocês é literatura, é fantasia. Você vai ser com o TT e com o clube? Você vai ser com os dois? Você vai ser com o um clube de Harry Potter, bicho? Só vai. Entendeu? Você não tá vendendo drogas, tá vendendo um negócio legal. <risos> entendeu? Então, então segue, né?
1: O padre Cássio, que ele já gravou aqui com a gente, eu acho que você conhece, né, César? Sim. Direto ele fala, fala: nossa, que maravilha. E nem pecado é. <risos> Isso que é bom. Como pode uma coisa boa desse jeito e não ser pecado?
2: Pois porque é. Porque
1: é bacana, é transformador. O, o, o contato que eu tive, por exemplo, com o Jorge foi nesse evento. Foi no evento de lançamento do Hobbit. que A sensação, a, a sensação que vocês falaram lá no começo ela é perfeita, porque eu, eu tava que nem pinto no lixo. Viu? O Pedro ele já morava em Santa Rita, né ele não, não, não podia... Bahia, eu não lembro. Acho que você tava em Unaí, né? Foi alguma coisa. Eu tava em Unaí. Tava em naí, não conseguiu. Eu falei assim, ok, eu vou lá, vou ver de qualquer, porque eu nunca tinha ido num evento desse. Quando eu cheguei eu vi e assim, caraca, tem gente louca que nem eu. Eles entendem e eles amam essa coisa e eles querem conversar. E aí eu vi essas paradas, o Jorge tava lá também, aí eu conversei. Aí eu lembro que o um negócio que eu fiquei assim, eu fiquei maluco. Tava Fernando e a Neila e aí eventualmente eu falei assim, cara, deixa eu tentar. Na época a gente tava com Acho que eram os marca páginas Que a gente tinha feito Que ele tinha o QR Code
2: Tá aqui o cartãozinho Era um é. cartão Cartão corporativo Caramba E eu que sou vendido Exato aí
1: Eu tumba vendido Desde o começo A gente tinha feito Um cartãozinho Com QR Code Olha uma coisa Que rima com O que o Ronald falava né lá Da, da fundação Porque o Ronald falava Que ele ia lá E ele panfletava Nos lugares né
2: É isso 20 <risos> anos 30 anos depois Nossa. A gente panfletando Com QR Code Lembrei do que o Rafael fez A gente foi no shopping na livraria, a gente não faça isso. Não fui eu que fiz, tá? Só tô contando. Se alguém comprou esse livro, a gente foi na livraria, acho que na cultura do parque shopping, sei lá, algum shopping. Abriu um livro dos seus anéis, jogou um cartãozinho lá dentro e colocou de volta na prateleira. Então, se alguém comprou esse livro e viu é. o cartãozinho nosso...
1: Mas não se, foi eu, se, sabe? Se o é. ouvinte está nos, nos acompanhando, se manifeste.
0: Mas esse cartão ele veio da ideia de ir para o Spotify for Podcasters lá, que foi uma ideia completamente aleatória. Que o Torres tirou, sei lá da onde falou: Ah, o Spotify vai fazer um evento. Eu falei, ah, vou me cadastrar, não tô fazendo nada. E foi algum nerdcast e eu tô achando. Foi em 2019, não foi? Me lembra
1: uma coisa, César? O do o que você gravou com o Jovem Nerd foi 2019? Foi eu tô achando que foi esse programa. Inclusive, olha olha Olha, olha os cabeça Tá
2: tudo é. junto. Tá tudo <risos>
1: nisso. Porque eu acho que foi nesse programa porque eu ouvi no Jovem Nerd nos e-mails, né? E geralmente eu pulo os e-mails do, do Jovem Nerd dependendo... E nesse eu fiquei até o final. E eu ouvi ele falando, ah, Spotify for podcast, não sei o okay. quê. Aí eu falei, Pedro... Dá uma olhada nisso aqui. Vê, a gente era. Tudo era mato. A gente dá uma olhada nisso aqui e vê se convém. Aí o Pedro, maluco, deu um jeito, foi. E ele conheceu a galera. Conheceu o Jovem Nerd, conheceu o Azagal, conheceu tipo, de conversar, de, de
0: apertar a mão. A eu pude conversar com a Mican um bom tempo, eu pude conversar com o Jovem Nerd um bom tempo, então Olha, foi um evento bom no sentido de, de ter pessoas acessíveis da área, sabe? E uma quebra de paradigmas, né, que, é isso, que a gente via a galera lá em
1: cima e de repente a gente viu que somos todos assim, a gente tá produzindo conteúdo e os caras humildes, gente boa, dispostos a conversar, foi maravilhoso, assim. E aí, nessa do, do clube, né, voltando aqui no clube, foi que eu, eu conheci, eu lembro que eu, mandei, eu eu dei o cartão corporativo, né, eu
4: dei o, <risos> o cartãozinho
1: pra Neila e pra Fernanda, aí eu acho que foi a Neila que falou assim, eu já ouvi, eu, eu, eu já ouvi falar alguma coisa, eu já ouvi falar, eu... eu... Meu Deus! Caraca, como assim, velho? Era, era bizarro e, e estourava a cabeça, sabe? E aí a gente foi ficando amigo, conversei, conheci o Jorge e a gente foi aos pouquinhos desenvolvendo essa parada. Muito legal e orgânico, é isso que é a beleza de Tolkien.
3: Tudo tem que ser nessa pegada orgânica, tem que ser, tem que ser com fluxo, cara. É, é. Go with the flow. Cara.
0: E é tempo, né? A gente já tá aqui há um tempinho fazendo isso e hoje a gente consegue falar com o César, que são pessoas que a gente consome o conteúdo. Uhum. Então, sabe, é algo que simplesmente faz, faz o que você quer fazer que as pessoas vão se tornando mais acessíveis à medida que elas vão conhecendo melhor o que você faz.
3: E ainda acho o seguinte, meninos, vocês vão ver que daqui a pouco vai começar a pipocar podcasts de Tolkien, só que assim, o legal é que e, e podem ter pessoas com propostas diferentes e que vocês podem ser amigos e, e desenvolver e fazer crossovers, coisas e tal. Pode ter pessoas que tenham propostas que vocês não gostem mas. E a gente sim, seja inimigo. E vocês vão sair na porrada.
0: de <risos> podcast.
3: Eu não vejo problema nenhum sair na porrada. Porque se tem única história que o mago desce pra porrada no Senhor dos Anéis, por que, que a gente não vai descer também, né? É isso, Mi, Criança, eu tô zoando. Pessoas, crianças, não façam isso. Eu também. Mas assim, eu tô falando que vocês chegaram com uma proposta, era mato. Vocês pegaram e fincaram a bandeira. E falaram assim: ó, oh, esse pedaço aqui, ó, essa terra aqui é nossa. Colocaram a cerquinha... Estão levantando a casa... É isso aí, cara... Porque... Não tinha... Agora tem... Então agora vai ter o segundo... Você foram o primeiro... Isso é legal, cara... Isso, isso tem um peso muito grande... E aí vocês vão acumulando bagagem. Mesmo que a pessoa venha depois, agora, e ela faça, por exemplo, tudo isso que eu falei, é porque você consegue dar uma hackeada, dar uma tunada no seu desenvolvimento, que ela vai fazer uma escola, que ela vai estudar, que ela vai ver o benchmarking, vai olhar o trabalho de vocês, vai olhar o trabalho do TT, um monte de coisa, e ela vai dando uma impulsionada e ela pode pegar um hype, ainda assim, cara, quando você é o primeiro e enfia a bandeira naquele lugar... Isso faz diferença, cara.
1: Sim. É, é bizarro. A gente não imaginava, por exemplo, que eu nunca imaginei na vida que eu seria o primeiro a fazer alguma coisa. <risos> tipo assim, não que outras pessoas não tenham tentado. Tipo, tem outros podcasts de Tolkien, tem alguns, inclusive, que
0: já começavam
1: antes da gente.
0: É, nenhuma com essa proposta, que é a nossa proposta, e sei lá, nenhum durou mais que três episódios. Mas a gente já até falou um pouco mais sobre as origens do Tumba no Sociedade do Anel, se não me engano.
1: A gente ouvia aquele funk do Anel. Você lembra do funk do Anel? Sabe? É, Lembra. <risos> é. Era, mas... A gente lembra. amava o negócio. Ironicamente, mas a gente amava. Inclusive é uma vontade que a gente tem, porque eu já cacei nessa internet inteira. A gente já caçou, velho. E a gente não acha quem foi que criou esse negócio.
3: Estou sabe um negócio que eu ia falar disso daí, cara. É porque o problema é o seguinte: eu sou bem mais velho que vocês, então eu tenho muito repertório, cara. Eu tenho bagagem. E aí eu vou puxando referência de tudo. É assim, porque vocês estavam falando assim: ah, eu assisti o Senhor dos Anéis. Eu tinha 11 anos, tal. Eu tô até achando que vocês assistiram no cinema, por acaso? Hum. Não, na... não, não.
1: Não. Eu assisti no VHS.
3: Bicho, eu tinha 19 anos, eu assisti no cinema. Ou seja, eu tinha 19, eu já fui no cinema. Choque de geração. É, tipo, vocês estavam aí, sei lá, meu, comprando os bonequinhos do Cavaleiro do Zodíaco, que eu tava indo lá, meu. O <risos> funk do Anel. Isso aí me lembra, gente que é muito pragmático, que não consegue ver o humor nas coisas. Por exemplo, eu lembro que, cara, eu sou roqueiro, tal, tá, né? Eu gosto de rock, gosto de. Eu gosto de pop até heavy metal, assim. Então, assim, é... é música com instrumento, normalmente eu, eu curto, assim. Aí eu. Eu, eu lembro que eu, eu gostava muito de tipo assim, Guns N' Roses, uma das minhas bandas prediletas, Linkin Park e tal e aí tinha um cara que eu adoro ele, chama Atila é, o Atila é o, é o canal dele que ele é um músico, ele é multi-instrumentista só que ele pegava tipo, Even Flow do Perjan é, Sweet Child Online do Guns e ele fazia versão pagode versão, só que zoeira tipo, versão nicareta é, sabe? <risos> E eu lembro dos Red Bangers putaços assim <risos> nos comentários, assim. Você vai, eu vou matar você! Eu não quis. Aí eu falo, cara, galera, calma, meu. É um barato, meu. Vamos dar risada. Então, tipo, funk do anel, cara, não, calma, meu, deixa deixa rolar, bicho. Dá risada, meu. Exato.
0: <risos> Até aqui a gente, vez ou outra, tem que lidar com alguém que não gosta da nossa abordagem zoeira, digamos assim. Mas é uma forma de tentar. Gente, se você não gosta dessa abordagem, é porque você não é o nosso público-alvo. Porque a gente quer tornar mais fácil pras pessoas. Bingo! Cara, prólogo
1: do Senhor dos Anéis. É riquíssimo o prólogo do Sociedade, que ele fala assim, fala, olha, eu entendo o Tolkien falando. Eu entendo que isso não ressoa para todas as pessoas. As pessoas que estão criticando aqui nesse ponto, tal, 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 elas não ressoam para elas. Assim como que as coisas que elas gostam, eu odeio. É... <risos> não, não ressoa uh, com, comigo Isso é natural, cara É natural Beleza Não tira o valor, né? Não tira o trabalho Que você consegue entender Com quem que tá falando Ok,
0: ele não fala comigo Acontece É E isso, a gente volta lá atrás Em você ter um objetivo claro Porque se você não tem um objetivo claro Tudo vira uma coisa absurda Você tá me ofendendo Você tá... Não, cara Você tem o seu objetivo Você sabe quem é o seu público-alvo E você segue aquela opção e você tem que estar aberto sempre a ouvir todos os feedbacks, esse é o começo e o fim de todo episódio do Tumbo do Balim, deem feedback pra gente, entendeu, vamos lá, mande a mensagem e tal, então se você for uma pessoa que foi é, fisgada por aquele conteúdo, é bom que essa pessoa volte e é bom que essa pessoa fale o que incomodou, o que ela, prefer... o que ela gostaria de ver diferente e tal... Mas se não ressoou com a pessoa, também não tem nada que vai fazer com que ressoe gente. Não tem mágica. Tom Bombadil. Eu detesto Tom Bombadil, mas é por um motivo muito específico. É porque depois
1: que eu fui começando a ver as discussões, eu descobri que todos os caminhos levam a, a, a dois pontos. A Tom Bombadil. Qual é a origem do Tom Bombadil? <risos> e Balrog tem asa e eu reparava isso aí eu ro rolei de mim um dia que a, a Cris me contou que foi assim ah, eu tô discutindo Urin e não sei o que, a tragédia da, da vida de Urin, não sei o que mas Cris, tem asa ou não tem asa? sei lá no, no é, ela,
2: caramba, para de perguntar essa porque
1: tudo chega. Mas no fim das contas, tipo assim, é, é um pouco chato, porque o que acontece? Tolkien, cada um tá na sua caminhada. Tem cara que tá lendo aí há 300 anos, já tá, sabe de cor e salteado o negócio, e o cara não aguenta mais discutir isso, porque o cara já discutiu 300 vezes. E tem gente que tá descobrindo hoje, e assim, puta, mas de que, que será que esse bicho, velho?
3: Pô, Torres, essa é a, é a razão do TT existir, né? Uhum. é A gente... A <risos> Basicamente, Tom Bombadil, Balrogs e Tamanho dos Dragões. Porque o, o Sérgio era administrador de um, de um site, uma página grande, hoje sem resquícios, aparentemente extinto, não sei o que rolou. E eu era o moderador do grupo de discussões. E aí todo dia, cara, toda semana tinha Balrog, e todo dia, toda semana tinha. Aí um dia o Sérgio falou pra mim: cara, não dá mais pra copiar e colar as respostas no fórum. Tá impossível. Aí ele falou, vamos gravar vídeo e colocar no, no grupo de Facebook? Não, não, vamos fazer um canal no YouTube. Aí eu falei, entendi. Aí a gente pega esses negócios aí e aí a pessoa quer a resposta e a gente joga. É, aí, beleza, o TT nasceu disso aí. Ou seja, a gente cansou de responder as mesmas coisas, <risos> só que aí, porque assim, eu não queria responder de qualquer jeito, entendeu? Hum. Eu queria tratar a pessoa que é novata com a mesma que eu, que eu converso com muita citação. Então a gente falou o seguinte, vamos fazer uma resposta, uma resposta parruda mesmo, bonita. Citação aqui, citação ali, vamos ver o que, que dá, o que o que não dá, tal, né? E vamos fazer bonitão. E foi daí. Então aí, aí hoje tem 5 anos, 870 vídeos... E estamos seguindo. E um, uma vez eu recebi um comentário lindo, lindo, fantástico. É, Quando acabarem os assuntos, vocês podem... Eu falei, não, calma. Não precisa nem terminar a frase. <risos> cara, eu tô há anos aqui. A gente faz três vídeos por semana. A gente não fez 3%, cara. Eu falei, o TT é o TT número um. O César e o Sérgio. Aí a gente já tem uma outra geração que é do Felipe com a Inês agora. Provavelmente vai chegar um ponto que eu e, o, eu e o Sérgio a gente vai parar. Vai ter o TT 2.0, que vai ser com a Inês e com o Sérgio, que vai fazer. A gente vai chegar até 10% da obra. Eles vão trabalhar mais 10% da obra, vai ter o, o TT 3.0 com o João e a Mariazinha. E vai seguindo, cara. A gente só tá fazendo uma database. Então, por quê? Cara, porque é muito conteúdo. Você comentou, Torres, que, ah, não, porque olha, questão de ilustração, acho que nenhum outro universo chega perto do Tolkien. Na boa, isso, cara, zero arrogância, cara. Em nenhum aspecto qualquer outra literatura passa perto de Tolkien. Em qualquer aspecto. Sabe? Eu tô falando de é, é, profundidade em linha do tempo em número de significados, em correlação, em mística, em línguas, em imersão. É brutal. A gente está falando de um homem que gastou 60 anos da vida dele, um outro homem que completou com 40. São 100 anos de trabalho intrincado. Cara, é, assim, não vai existir outro negócio. assim. É impossível. Não existiu antes.
0: Foi um ponto fora da curva.
3: É, pra mim, tudo que é de Tolkien tem que ser hora Você não pode colocar em competição. Porque é, é sacanagem com os outros, cara. Eu, eu, gosto pra caramba, eu gosto pra caramba de Harry Potter. Eu leio tudo da Rowling. Tudo. Eu gosto mais do, do Cormoran Strike, que é o bicho da seda, a chamada do Cuco, que é detetive dela. Mas, cara, eu li o Felipe Pullman pra caramba. Gosto de um monte de outros mundos. Mas eu, compa eu comparo eles com uma outra categoria. Deixo o Tolkien num canto e os outros... Conversando, Porque, cara, é, é muito denso, é, é muito grande.
1: Não, não é um jogo de soma zero. Ele tá conversando com realidades totalmente diferentes. E dá pra gente fazer um juiz de valor porque isso é gosto, né? Então, tipo, eu gosto mais de Harry Potter, eu gosto mais de Tolkien. Aí tá, né, isso vai de cada um perfeitamente esperado. Mas voltando ao, ao, ao que a gente falava, tem o seu valor e aí o nosso trabalho muitas vezes é ajudar é aí que está a coisa o seu trabalho, a sua proposta a sua ideia floresce quando você tenta puxar um pouquinho para a coisa mais eterna que você consegue ter como referência e aqui correndo o risco de ser repetitivo porque essa frase é muito boa e eu quero levar ela para o resto da vida Tolkien, por que que Tolkien é incomparável? Né? isso aí o, o de novo o padre Castro me ensinou por que, que Tolkien é incomparável? Porque Tolkien fala daquilo que é eterno. E isso ressoa, isso significa alguma coisa para as pessoas. Você consegue laçar a pessoa... Que tem religião, a pessoa que não tem religião, a pessoa que curte fantasia, a pessoa que curte literatura, inglês, línguas... Heavy muita metal. coisa. Se for destrinchar aqui, fica a vida toda. Então, é por isso que é tão rico e é bacana. Se você consegue... Criando conteúdo, você consegue chamar a atenção. É essa questão. Chama a atenção para aquilo que é grande. E de deixa a pessoa viajar, né? Que a pessoa... A história da pessoa faz diferença, então a gente mostra porque que é importante e deixa a pessoa descobrir o resto sozinha. Muito bom, velho. isso que muda a vida da galera.
3: Exato. Fazer conteúdo é isso daí, então a gente tá falando de proposta, é, é tipo um restaurante. Cara, você pode fazer um restaurante bonitão, muito legal, mas é a comida que vai servir, cara, é a comida. Entregou, seu conteúdo é a comida, o cara vai voltar ou não vai? É, acabou, é simples assim. Então, não se preocupe em fazer só a fachada, meu. Faz o seguinte, capricha primeiro no prato, aí você não tem dinheiro pra fazer a fachada, tudo bem, você faz a fachada depois. Mas faz o prato legal, cara, porque o cara pedir bispo, o cara voltar e tal, e aí depois você faz a fachada bonitona e tal. Esse é o
4: mirro Galadriel. Ele mostra coisas and things that yet may be Do you wish to look
3: eu queria fazer dois adendos o primeiro eu tinha falado como não se fazer resenhas né porque você falou que você foi no você foi no Token Gateway e, e aí pô meu um monte de spoiler tá... é legal Token Gateway só que o Gateway é para você que já é já tem casca, né? você que já é heavy user, tal, que não vai ficar tropeçando. Então é o seguinte, muita gente às vezes vai assistir um TT e fala para mim, ah, mas pô, spoiler, eu falei, não, quem vem no TT é porque gosta do spoiler, ou já sabe o que eu vou falar, mas quer saber de maiores ramificações. Não faça isso com uma resenha. Então se você vai falar, olha, esse livro aqui, eu vou falar, por exemplo, do Hobbit, eu vou falar assim... Olha, esse livro é um clássico da fantasia, ele conta a história de um ser, mais ou menos de um metro de altura, extremamente atrapalhado, que vive uma vida super confortável e do nada ele é chamado para viver uma aventura perigosa, que inclui montanhas, florestas, magos, anãos, ele vai conhecer dragão, tudo mais. É super engraçado. Isso é uma resenha. Instigue da letra da nota, é cara, ele é o sol a sétima, cara, ele não ele não completa com o dó, você não fecha as notas, entendeu? Deixa deixa ela suspensa, deixa tensão e chama o cara. Eu tenho hoje eriza, quando o cara começa a fazer uma resenha, o cara me conta a história, bicho. Você tá de brincadeira, cara?
1: Isso é complicado até, por exemplo, no, no formato de YouTube. Isso que você falou é bem, bem certo. Porque tem muita gente que gosta de trabalhar em livros, né? E é importante, se você vai trabalhar com literatura, quero fazer ler resenha de livro. E tem muita coisa muito boa, né não apenas em Senhor dos Anéis, já é um, um ramo, digamos assim, mais antigo, mais bem estabelecido no YouTube. Tem até um nome, né? Booktuber. Exato. E aí, essas coisas, normalmente dependendo da proposta, mas é importante você falar, ok? A minha proposta é uma discussão. Então, nós vamos discutir aqui. Tem spoilers, etc. A pessoa já tá chegando lá porque ela quer saber mais. Poxa, não entendi tal conceito. Isso aqui eu achei muito bacana. Existe mais coisa escrita a respeito. É aí que tá a riqueza de você produzir. E é complicado. É muito difícil você fazer uma resenha sem dar spoiler. Tem uma arte envolvida. Tem uma
0: arte.
3: É a dificuldade. Você tem que criar. É justamente quem consegue fazer isso, criar essa, essa tensão, essa coisa. É, é as notas. É, falando novamente de música, as notas são as mesmas. Aí você pega um cidadão que faz sei lá umas músicas sensacionais e você fala, cara, é as mesmas notas que eu conheço. Como que esse cara fez essa música, pô? Entendeu? Ué. Por que que eu não fiz essa música? Por que que eu não fiz essa música? Ué, sei lá, acho que você não tava focado. Então, é a mesma coisa. Proposta. Então, assim, se hoje você que tá escutando aqui a gente, você quer saber como que eu vou fazer conteúdo toqueniano ou conteúdo de outras formas, primeira coisa, por mais óbvio que seja, lembre-se da palavra conteúdo, depois você vai pensar na plasticidade. Tenha uma proposta. Sabe para onde você quer ir? Tenha calma deixa o negócio ir, deixa ser orgânico e tenha, uma, tenha calma, não quer dizer que você não vai trabalhar dá um trabalho animal, bicho vai ser no final de semana, vai ser de madrugada vai ser no feriadão vão te xingar de todo jeito, vão falar que você não tá fazendo um negócio legal, vão colocar um monte de defeito, cara. mas os cães latem e a caravana não para toca, continua tocando, vai pra frente se você tem confiança no seu trampo se você acha que é legal, que ele vai agregar que ele vai elevar outras pessoas, faz Continue. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu falei já do, do universo Tolkien do Instagram, né? Agora, por exemplo, vamos supor que você é um ilustrador. Cara, olha só, você não vai colocar sua foto, sua arte da sua ilustração. Coloca um esquete, mostra os passos da ilustração, comenta sobre aquilo, faz um videozinho comentando, explica como que é a questão da coloração. Enfim, gera coisas que as pessoas vão se interessar. E não adianta você ficar chorando o like, chorando isso e aquilo. É um processo, você tem que ter a base muito legal e o resto vem cá. Né? E outras coisas vão ajudar muito. Se você já conseguir ter uma parte gráfica legal, ótimo. Tenha contatos, faça amigos, converse com as pessoas, participe em outras mídias, né? O que a gente tá fazendo aqui, a interação do Talking Talk com o Tumba, é isso, cara. E a gente vai criando uma rede, né? Isso ajuda muito. Esse, esse é o grande lance. Não se preocupe em ficar fazendo sorteio, tá? Porque sorteio vai inflar seu, seu perfil. E é, cara, é igual bomba, bicho, entendeu? É igual bomba. Aquilo ali não é músculo. Aquilo ali é, cara. É, é fake.
0: Métrica de vaidade. Você vai ter uma métrica ali que ela vai funcionar pra você achar bonito, mas que virou bagunça de bot. Então hoje quem manda, quem manda no sorteio são os botes. Uhum.
1: Isso é muito complicado. Tipo assim,
0: pode até nascer de uma vontade genuína.
1: A, a gente lá no, no Tumba a gente gostava de fazer, né? Estamos ah, comemorando alguma
3: coisa, etc. Faz porque é conveniente. Só que chegou um momento que era só bot. A última grande dica, a dica do hobbit que vocês podem levar, vocês quiserem esquecer tudo, mas guardem essas. <risos> Não seja um idiota. Vou resumir. Não acha que você é alguma coisa nessa vida, que você é referência de alguma coisa, que você é general de quatro estrelas. Cara, Somos todos iguais. Azaghal e Jovem Nerd falaram de igual pro Pedro, entendeu? É isso aí. Bicho, somos todas a mesma coisa. Se você não é comprometido, não tá amando aquilo que você tá fazendo, meu, você vai ser um completo idiota. Então, assim, só toca o seu trampo, seja um cara bacana e segue o jogo.
2: Citando o Chorão aqui, né? As flores são bonitas em qualquer lugar do mundo. Muita gente tem forma, mas não tem conteúdo.
1: Que coisa, que coisa, assim, pitoresca, né? Não, não, não poderia terminar de maneira melhor.
3: Não deixa o mate engolir.
0: É isso, chegamos aqui ao final, então, de mais um episódio, eu acho que a gente conseguiu abordar o nosso foco, o nosso objetivo, conseguimos dar uma luz para quem está no início. Gostaria de agradecer imensamente ao César por ter aceitado vir aqui nos fazer essa visita virtual, né? Isso. Isso. Visitar
1: a tumba. Maravilhoso ter você aqui com a gente. É um sonho de verdade, tipo é muito bacana poder ter essa conversa. Eu espero que tenha sido bom para o ouvinte também, como foi para a gente. E saiba que a casa está sempre aberta, a tumba, né? No caso, mas a gente <risos> a tumba está sempre aberta e não tem nada perigoso saindo dela.
3: Bom, eu, na minha casa também, né? O chá é sempre às 5 então vocês podem chegar, podem entrar, a portinha está aberta. Né? dependendo da, da raça de vocês tem que abaixar a cabeça, mas a, a toca está sempre aberta eu, eu que agradeço, um privilégio falar com vocês aqui, podem sempre que vocês acharem que tem alguma pauta que eu posso agregar, tô, estou disponível para vir aqui, acho muito legal essa conversa entre as mídias, entre as pessoas né? para a gente estreitar os laços também Acho que o importante é, é, é agregar o, o conteúdo que a gente pode ter aqui. Foi, foi super agradável. Espero que o, que o pessoal que está escutando a gente tenha gostado também. E que, quem sabe, a gente possa ver aí, daqui a alguns meses, por exemplo, frutos disso, né? Pessoas que começaram as, as suas mídias baseadas nessa, nesse papo que a gente teve aqui, né? Acho que seria a coroação do, do nosso papo aqui. Eu ficaria, ficaria bem feliz se, se esse tipo de, de retorno viesse aí. Depois vocês, vocês leem os, os e-mails, né? Tal, vai, vai que alguém. Começou alguma coisa aí Seria bem bacana
0: Só não pode vir na expectativa De que vai ficar rico
3: Mas às vezes tem retorno Por exemplo, eu mesmo Tô falando de Monte Carlo aqui Cara, tá, tá lindo aqui O pôr do sol aqui No, no Mediterrâneo <risos> <risos>